0: Qu'est-ce que c'est Bond Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de E.ON Productions. Je suis Zad et je suis accompagné du malandrin Mr. E pour évoquer ce film avec vous. Pour ce 11 épisode, nous allons parler du film Moonraker. Mais avant de nous lancer dans des acrobaties en apesanteur, je retrouve ma tour de contrôle, la NASA, à lui tout seul. Salut E. Salut Zad Ok Houston, nous avons eu un problème. Oh, un gros gros problème <rire> Alors, euh, Moonraker. Donc c'est pas tout à fait euh, celui qui marche sur la lune. Hein. Ça c'est l'autre film parce que je confondais les titres quand j'étais plus jeune. Donc je confondais ah. Moonwalker et Moonraker. Donc, Moonwalker c'était Michael Jackson, un film dont on pourrait parler à l'occasion parce que celui-là aussi il, il mérite qu'on en parle. Et Moonraker, donc le James Bond que j'ai vu ultra tard. Euh, bah, je l'ai découvert euh, en préparant l'émission. D'accord, bon, bah, tu vois. Non, je l'avais vu avant, mais euh, c'est un film. Je pense que ce film ne passait jamais à la télé. Ah, bah, tu m'étonnes. <rire> non, mais vraiment. Je... Parce que régulièrement, il y avait des cycles à la télévision. Euh, bah, pour ceux qui connaissent, c'est le, le truc où en fait, on a des horaires pour regarder les, les films. C'est un peu comme le cinéma, mais chez toi, avec une boîte. Donc, <rire> <rire> pardon. <rire> Putain, le boomer, quoi. Euh, donc, pas... pardon, c'est moi, je suis désolé, c'est pour moi. Pour le coup, il y a repassé régulièrement les bondes et je me souviens pas trop à être tombé sur Moonraker alors que j'ai vu une bonne partie des autres, en fait, à la télévision.
1: Moi, j'ai le souvenir d'avoir de... vu la qu'il était diffusé, mais rien qu'aux rien qu extraits, je j'avais pas envie. Mon pressentiment s'est confirmé à la vision totale du film.
0: Ah, si tu dois résumer ton avis sur ce film en une phrase, ça dirait quoi
1: Dans la précédente émission, on parlait euh, de mes clones, ma femme et moi, et là, c'est vraiment le, le, clone, le clone dégénéré, le, <rire> le... Pire de ce que j'ai vu et j'aime pas L'homme au pistolet d'or hein, mais là c'est...
0: Finalement L'homme au pistolet d'or c'est bien
1: et, bah, Le début de L'homme au pistolet d'or est eh bien là c'est euh, c'est sans saveur sans intelligence alors est-ce que c'est parce que c'est une coproduction franco-britannique et qu'il euh, y a beaucoup de films français non c'est une blague mais euh, non non c'est triste c'est le, le film le plus triste euh, jusqu'à présent
0: Ok c'est un résumé un peu violent. Alors, Moonraker, qui s'appelle en anglais Moonraker, date de sortie 1979, et ça a une grande importance. Lewis Gilbert à la réalisation, c'est sa troisième et dernière réalisation, qu'il avait fait On ne vit que deux fois et L'espion qui m'aimait. Ça aussi, ça a une importance. 126 minutes, dans les rôles principaux, on retrouve Roger Moore, Michael Lonsdale dans le rôle de Hugo Drax, Lois Chilles dans le rôle de Holly Goodhead, Richard Keel dans le rôle de requin. Le retour, Corinne Clery dans le rôle de Corinne Dufour, euh, Toshiro Suga dans le rôle de Chang avec la voix de Med Ondo, Emily Bolton dans le rôle de Manuela, Blanche Ravalek dans le rôle de Dolly, l'ami de Requin, Bernard Lee, Lois Maxwell et Desmond Levlin pour leur fameux trio M, Miss, Money, Penny et Q. Le, le générique est chanté par Charlie Basset. C'est une musique de John Barry qui est de retour avec un décor toujours de Canadam et un scénario de Christopher Wood, euh, pour qui c'est la deuxième et dernière participation à l'écriture, et c'est lui qui avait écrit « L'espion qui m'aimait », et ça je pense que c'est important. Dans les petites anecdotes casting, Blanche Ravalec est la voix française régulière de Marcia Cross et notamment dans toute la saga d'Espéretta Housewives, et on retrouve aussi en clin d'œil Jean-Pierre Castaldi ou Georges Belair dans le casting, puisque le film est tourné en grande partie en France, pour des raisons fiscales. Ils ont abandonné les studios de Pinewood pour tourner en France, alors, pour des raisons de décor, en partie, mais aussi pour des raisons fiscales. Donc, ils ont tourné en partie à Boulogne et en partie à bois sur marne quelque chose comme ça. Si je ne dis pas de bêtises. Mais je dis sans doute une bêtise.
1: Non, tu ne dis pas une bêtise, c'est dans les crédits fin. Hein.
0: Ok. Brie et Boulogne euh, jean les et Boulogne. Ah, c'est ça. Je n'étais pas sûr de Brie, donc tu vois. Euh, et dans le casting, dans Les élus de Drax, on retrouve au générique une certaine Melinda Maxwell. Et je te le donne en mille, c'est Miss Moneypenny Junior. Ah La fille de Lois, de Lois Maxwell. Quelques informations sur le réalisateur et le scénariste, c'est-à-dire qu'ils ont déjà travaillé ensemble sur L'Espion qui m'aimait. Et étonnamment, euh, bah à mon sens, il y a une certaine continuité quand même. Ça se voit, ça se sent. C'est
1: un... une copie carbone euh... avec des taches et des traces de mains et de doigts un peu partout, mais c'est une copie carbone de L'Espion qui m'aimait, pour être honnête.
0: En partie. Parce que je trouve quand même qu'il y a des séquences, où on se croirait dans l Opération Tonnerre. Mais dans l'espace Et donc, vu qu'ils nous ont déjà fait le coup en disant « Hey On refait un film !» On ne vit que deux fois, par exemple, dans L'espion qui m'aimait. Et ensuite, on refait... Non, d'ailleurs, c'était pas dans L'espion qui m'aimait, c'était dans quoi Si, c'est ça Si Les sous-marins. Donc, on fait, on... Lewis Gilbert donc, a refait déjà son film. On, a... Il a fait... on ne vit que deux fois, il refait L'espion qui m'aimait, qui est quasiment un remake euh, dans un contexte différent. Là, on retourne dans l'espace, donc en fait, Lewis Gilbert, il aime bien quand même l'espace, et euh, on fait un on fait un film où il y a des séquences qui sont pompées à gauche à droite, il y a pas mal de lignes qui viennent d'ailleurs, etc. Plus le requin, qui en plus marque euh, une continuité euh, forte avec l'espion qui m'aimait.
1: Plus euh, d'autres éléments.
0: Euh, plus donc, plein d'autres éléments. Dont on va on parler. Euh,
1: mais il y a un véhicule qui devient un autre véhicule. Euh... Et puis il euh, y a un caméo euh, d'un photographe euh, qui boit, qu'on avait déjà dans. Ouais. Qui
0: Mais qui est le réalisateur, si je ne dis pas de bêtises Non, c'est un assistant réalisateur. Ouais, oui, y a, y a, en fait, il y a pas mal de castings, notamment sur la, sur la place, la place du Palais des Doges, en fait, sur la séquence dont on parlera tout à l'heure. En fait, il y a pas mal de caméos des, des gens de l'équipe. Il euh, y en a un qui se fait arroser à la bière, il y en a un autre qui pose sa bouteille. Bah, je crois qu'il y, y a plusieurs comme personnages qui sont finalement joués par des membres de l'équipe. Alors, c'est parti pour le pitch. Alors, j'en ai un premier. L'agent secret britannique James Bond enquête sur la disparition d'une navette spatiale américaine, Moonraker, confiée au gouvernement britannique. 007 se rend aux États-Unis pour interroger le responsable de la construction de la navette, Sir Hugo Drax. Il y fait la rencontre de la charmante Holly Goodhead et découvre que Drax est en fait le responsable de la disparition de la navette. Donc, Sir Hugo Drax, en fait, il est. Euh, C'est un noble, mais aux États-Unis, quoi. <rire> pas mal. <rire> Je dis ça. Ensuite ouais. Non, mais bon. Euh... S'il était anobli, en fait, il ne s'appellerait pas comme ça s'il était français, parce qu'il collectionne des, des trucs français, donc je euh, je sais pas d'où il vient. Une navette spatiale américaine, Moonraker, confiée au gouvernement britannique, disparaît soudainement. L'agent 007 est chargé d'enquêter, mais il découvre vite que le responsable n'est autre que le constructeur de l'engin spatial lui-même, Hugo Drax. Ce dernier tend à recréer une nouvelle race d'hommes parfaits en anéantissant l'humanité actuelle. Je préfère le deuxième. Je préfère le deuxième aussi. Allociné pour le deuxième et Google pour le premier Bravo à cinéma. Oui, donc, ouais, Hugo Drax, sœur Hugo Drax. C'est possible hein, qu'il ait un titre de noblesse dans le film, c'est pas la question, mais on peut dire que c'est un peu étrange. C'est pas très clair, quoi, l'origine du bonhomme. En même temps, ils ont pris Hugo Lansdell. Euh, ils ont pris Michael Lansdell pour jouer le rôle de Hugo Drax, pour des raisons euh, de coproduction, évidemment. Et en même temps, ils ont choisi un comédien français qui parlait anglais. Donc, ce qui fait qu'il joue en anglais dans la version originale, et il se double lui-même. Ce qui est un avantage, puisqu'il se double plutôt pas mal en plus. Bah, c'est. Michael Lonsdale, c'était une voix, c'était une présence, c'était... un grand monsieur. Un grand monsieur qui nous a quittés il y a quelque temps, maintenant. Il est temps pour vous d'enfiler votre combinaison disco-spatiale. On se retrouve dans l'année de la sortie d'Apocalypse Now, palme d'or au Festival de Cannes 1979, avec la bande-annonce de Moonraker.
2: L'exotisme terrestre, Moonraker vous transportera dans un autre monde. Votre parfum flamme l'essence. sens. Holly était une fille chaleureuse qui connaissait les filières. Ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux mettre en commun nos ressources? C'est toujours plus probant quand on s'y met à deux. Entre charme et frisson, un plongeon dans l'aventure. Mais quelqu'un a une dent contre James Bond. Requin, bien sûr. tremplin pour l'aventure dans l'espace. Moonraker, c'est un nouveau monde. Qu'est-ce que vous manigancez exactement, Drax Moonraker 1, mise à feu. Moonraker 2, mise à feu. Moonraker 3, mise à feu. Moonraker 4, mise à feu. Moonraker 5, mise à feu. Qu'est-ce que c'est ça, c'est une cité spatiale. James Bond et le docteur Goodhead, la traîtresse. Malgré vos efforts, mon vieux rêve va enfin se réaliser. <rires>
0: Tagline du film Where all the other bonds end, this one begins. Donc là où tous les autres bonds s'arrêtent, celui-ci commence. Les autres en fait ont été jusqu'à aux étoiles, le ciel peut-être, mais celui-là il va aller dans l'espace. C'est la première fois.
1: C'est pas comme si dans le Docteur No on tricotait avec des fusées spatiales euh, ou si on volait euh, des, des satellites.
0: Euh... Ça, ça c'est exactement ça, mais cette fois-ci James il y va lui personnellement. James, va, voilà. Ça voilà. Donc ça fait le titre ok c'est pas à fou mais ça va donc le film commence au dessus de l'Angleterre c'est peut-être là que les autres bombes s'arrêtent, que lui commence je sais pas peut-être ça donc on est dans un avion avec l'équipage cet avion porte une navette spatiale qui s'appelle Moonraker dans laquelle sont cachés deux clandets de l'espace planqués en mode sous ta bagage donc tout ça pour pas payer les suppléments c'est quand même un peu ridicule je trouve que l'un des deux a un petit air un faux air lointain de Mathieu Chéline j'imagine que c'est des musiciens mais bon. on peut encore dire que j'ai une dent contre les intermittents le démarrage, donc euh, ces messieurs démarrent la navette, brûlant euh, au passage l'avion qui se trouve en dessous hein. euh, mais le Moonraker lui il a rien évidemment, puisque c'est euh, un film bah oui
1: c'est voilà. une évidence que quand tu transportes une navette pour faciliter le, le voyage, tu, tu la charges de kérosène
0: c'est normal, ça, ça allège c'est un truc, bah, c'est euh, physique tu, tu comprends sans doute pas, mais <rire> Parce que c'est pas toi le, le chimiste, physicien de, de l'équipe, mais en fait ça allège l'avion. Bah oui, Parce la qu'en fait le, le kérosène est plus léger clair, tu vois. Donc euh, c'est pour ça. C'est d'ailleurs comme ça que tu vas dans l'espace.
1: Bah, c'est comme ça que, euh, ouais. Les... Bah, après c'est euh, pour le coup c'est pas c'est pas une fantaisie. Les... La première navette spatiale américaine euh, était, était déplacée euh, sur. le dos ah, d'un avion.
0: ça c'est sûr. Non, non mais ça pour le coup c'est concret. Après le fait qu'elle puisse décoller. Très, très vite, euh, en envoyant un max de, de carburant pour cramer un avion, ah, c'est plus problématique. Mais bon, faut il bien, faut bien une intrigue.
1: Ce qui me plaît, c'est qu'elle utilise le, le, le haut de l'avion comme un petit tarmac. Bah,
0: bien sûr, micro-tarmac. Mais d'ailleurs, on verra qu'en fait, c'est très facile de faire démarrer des, euh, des navettes spatiales. Que finalement, en fait, euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui, avec les pas de tir pendant des semaines, à préparer, machin, ça sert à rien. Euh, et que finalement, en fait, dans ce passé futuriste, euh, on peut envoyer des fusées en 15 minutes, quoi. Voilà. Et qu'aller sur la Lune, bah finalement, ça prend à peine une heure. On reparlera peut-être du timing ensuite. Un, ah, petit, voilà. un petit sujet. Ensuite, on est de retour d'Afrique. Alors, on ne sait pas trop d'où on rentre et on ne sait pas vraiment où on est vraiment non plus. Euh, C'est-à-dire que James était en mission en Afrique et actuellement, il est dans un petit avion avec une hôtesse sur ses genoux. Alors, je ne sais pas combien il avait de miles pour avoir ce genre de service, mais moi, je ne connais pas ce truc, en fait. Toujours est-il que la compagnie ne doit pas avoir des super avis puisque James se fait braquer par l'hôtesse de l'air et le pilote. Jean-Pierre Castaldi, euh, décide de se faire la malle en parachute. Ça non plus, je ne connais pas, en fait. Donc, à la limite, je peux lui laisser ses miles, mais je ne prendrai pas cet avion. Donc, James lutte et balance le pilote par la porte, mais lui-même se fait jeter dehors par un certain requin. Il est de retour. Fantastique, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il fait là En fait, il fait plaisir au fils du producteur. Ah Si j'en crois ce que j'ai lu, c'est le fils du producteur qui a dit hey, « Hé, papa, tu sais, il était super, le gars, là. » Et ce serait cool s'il pouvait devenir gentil aussi. Alors moi ce que j'avais lu c'est
1: que voyez, le retour sur euh, retour sur la présence de requins dans L'espion qui m'aimait avait, avait énormément plu et euh, c'était... Bah après c'est un, un physique tellement exceptionnel que les enfants s'y sont attachés c'est normal. Bah, c'est
0: un monstre de cinéma et en même temps il est un peu rigolo, il n'est pas juste méchant. Est il est pas, euh, même si pourtant honnêtement euh, moi quand j'étais petit j'étais effrayé par ce personnage dans L'espion qui m'aimait. Parce que la morsure du requin, euh, si tu veux, il y a quand même un moment, euh, c'est pas... Il n'y a pas de sang ni rien, mais tu sais que la personne, elle est morte, quoi. Il n'y a pas de doute. Donc, résultat, c'était quand même un personnage qui était un peu effrayant. Et je me souviens qu'on m'avait raconté justement que dans un autre film de James Bond, il y revenait, qu'il était gentil, je comprenais pas. Pour moi, il pouvait pas être gentil, il tuait des gens. Donc, c'était pas, ça pouvait pas être un gentil. Alors moi, j'ai une
1: théorie. Allez. Mais il faut raconter la fin de cette séquence.
0: Ah, de celle de l'avion ouais. Ou de celle de... Ah oh non, de l'avion. Du téléphérique. Non, non, de l'avion. De... Ok, bon, alors, on va finir la séquence de l'avion. James est dans, en l'air, pas de parachute. Qui est en dessous de lui Le pilote. Donc James poursuit dans les airs, bagarre. Il rattrape le pilote, le bastonne et récupère son parachute. Mais Requin, lui, vient pour un deuxième round et James lui tire sa révérence. Euh, Requin, qui, bien évidemment, euh, pour servir de comique dès cette <rire> première scène, tire sur le fil de son parachute qui lui reste dans la main. Et il finit en chute libre dans un chapiteau. Faut-il y voir un symbole Puisque lui-même va avoir le rôle du clown, euh, du clown joyeux, du clown triste, euh, bah, il va passer par toutes les étapes et faire rire les gens. Exactement.
1: C'est ça ma théorie.
0: C'est ça ta théorie C'est que c'est un clown Dans ouais. ce film
1: Non mais, comme il tombe dans, il tombe dans le cirque, euh, il a un choc au crâne qui lui fait perdre une partie de sa, de sa personnalité et il... Euh, et au contact du monde du cirque, euh, redécouvre son humanité.
0: Son son, L'enfant en lui se réveille.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça.
0: Ça doit être ça. Bon, ce qui permet en tout cas de finir sur un filet de sécurité d'acrobates avec la silhouette de James Bond et on débute le générique avec des silhouettes qui font du tompronine euh, James Bond accroché à un parachute, la lune, des femmes qui sautent devant. Honnêtement, on a l'impression. Alors, les, les bonnes idées euh, visuelles sont un peu repiquées de l'espion qui m'aimait et finalement, ce générique, il a. On peut dire que ça n'a pas été une brillante idée.
1: Ouais, le, la chanson est... C'est ça qui est très difficile. C'est-à-dire que quand tu arrives à un niveau de qualité grand, assez grand, parce que, bon, il faut être honnête, l'espion qui m'aimait, euh, je trouve que c'est le, le meilleur des Roger Moore, et c'est un bon James Bond. Bah, quand tu as quelque chose de bien, alors le mieux est l'ennemi du bien, certes, mais la copie du bien, ça devrait être du bien. Et ben bah non, c'est pas bien.
0: Ouais, c'est pas très bien. Faut, on, verra, on en parlera tout à l'heure, hein, mais c'est quand même un film qui a été un peu rushé, évidemment. Mmh. Euh, la chanson du générique a été ultra rushée. Évidemment, ça marche pas très bien, mais on reste sur des acquis. C'est-à-dire qu'on reprend un scénariste, le réalisateur connaît le scénariste, on reprend Charlie Basset parce que finalement, en urgence, c'est quand même ce qu'il y a de plus sûr. L'auteur, le, le, en fait, on le connaissait aussi. Bah, tu vois, Tout, tout le monde a retravaillé un peu en Famine, et d'ailleurs, c'est potentiellement le dernier avec euh, entre guillemets cette espèce d'équipe d'origine qui est là depuis un petit moment, etc. etc. Donc tout ne part pas à volo, hein, sur, euh, rien que pour vos yeux, mais il va y avoir quand même un certain nombre de changements un peu majeurs dans le casting euh, et dans l'équipe euh, autour du projet. Donc je pense plutôt à des postes techniques. Et, euh, et l'équipe d'origine qui est là depuis un moment, Canada, etc., c'est des gens qui vont, qui sont sur leur dernier film, là, pour le coup. Donc on arrive après le générique en Angleterre, pour le briefing de James avec M.Q. et Sir Frederick Grey qui est ministre de la Défense. Donc le Moodraker a été prêté à l'Angleterre par les états unis et il y a quand même un sujet, c'est-à-dire que ça a disparu, ils sont, ils sont sûrs que finalement il n'a pas été détruit euh, dans l'accident, mais qu'il a bien, bel et bien disparu. Euh, donc James est missionné pour aller voir ce qui se passe aux états unis et donc aller rencontrer notamment euh, Hugo Drax, qui est celui qui a prêté ce, ce véhicule, et James en profite pour récupérer son gadget standard, une fléchette de manche. En tout cas, il ne faut pas se louper quand on va pisser, parce que c'est un peu violent. Donc c'est un système, de, de c'est une sorte de mitraillette de poignet avec des fléchettes. Et euh, bon, c'est un outil standard, a priori. C'est quand même très voyant. Ça tombe bien. Mais ça tombe bien. Et pour une fois, pour deux fois même, j'ai envie de dire. Mais je n'en dirai pas plus. Donc direction la Californie. Tu chantes. La Californie. Donc James arrive en Californie. Il est emmené en hélicoptère par une certaine Corinne Dufour, qui travaille pour Drax Industries. Et elle lui fait faire le tour des propriétés de Monsieur Drax. Et ensuite, elle lui présente un joli matte painting d'un <rire> beau château. Château qui a été importé euh, en Californie, pierre par pierre. Et ça tombe bien, parce que c'est Volvicomte. C'est euh, me... un beau château. Je me disais, la lumière de Californie, c'est la même qu'à Melun. C'est bizarre. C'est pas mal, hein, t'as vu Alors ça, c'est pour les extérieurs. L'intérieur du château, c'est Guermante. D'accord. On, on y rencontre... Alors, en survolant euh, les jardins, on découvre euh, l'entraînement des astronautes. Les astronautes sont des astronautes. Te, te, Elles sont pleines. À nouveau, avec des costumes très marqués, avec des couleurs bien spécifiques. Hein. C'est l'époque qui voulait ça, sans doute. Et on rencontre Drax, qui, euh, qui donc accepte les excuses de l'Angleterre avec beaucoup de sarcasme et d'ironie. Drax a bien éduqué ses chiens, d'ailleurs, dans cette séquence, puisqu'en fait, il leur lance des bouts de viande, discute avec James, il fait plein d'actions, et ses chiens ne bougent pas d'un poil jusqu'à ce qu'ils claquent des doigts. Et là, les chiens ont le droit de manger. Et en même temps, on rencontre Chang, qui est aussi une sorte d'homme de main de Drax. Euh, donc, à faire un parallèle entre lui et les chiens, euh, c'est possible, vu que lui aussi répond au doigt et à l'œil hein, quand Drax lui demande d'aller éliminer euh, James Bond, par exemple. Il ouais, y ouais. a un parallèle, je ne sais pas. Alors, pourquoi Drax a un homme de main asiatique On ne sait pas. Il n'y a pas forcément de raison.
1: Ouais, C'est surtout que tu as un personnage euh, clairement japonais qui tu lui donnes un nom chinois. Euh,
0: non mais ça, on est en 79, euh, Mystery, c'est un détail ça.
1: Eh non, puisque James euh, est allé euh, au Japon et il parle le japonais et on le sait James Connery James Connery
0: Pas James Moore Eh oui Peut-être, on ne sait pas. Donc on en revient à la licence poétique. Peut-être. Peut-être. Donc, euh, James est invité à aller rencontrer le docteur Holly Goodhead, qui, euh, elle, a de la chance de travailler au centre Poupidou. <rire> Parfait <rire> Et donc, elle rencontre James. Et James s'est surpris que ce soit une femme, le docteur Goodhead. Et ça dure, cette scène. Et c'est gênant, cette scène. Il ouais. la regarde en disant, vous êtes sans doute la secrétaire du, du professeur Goodhead. Bah ben non, c'est moi. Comment ça, c'est vous Vous êtes une femme. Et là, on est dans une séquence. Honnêtement, on frôle le s 117 là. Tout le film, on frôle le S77
1: <rire> déjà parce qu'on va à Rio. C'est vrai. Mais euh, déjà, il faut commencer. Goodhead, c'est le pire nom possible pour, euh, pour une, une scientifique. Qui... Non mais une elle a une nom... bonne tête bien faite, tu vois, bien bien. Non mais... non, non non, ça veut pas <rire> dire c'est le pour les non anglophiles euh, <rire> c'est quand même très euh, comment dire fallacieux euh, de... de dire dire coupd'état ça veut... ça parle de son... du contenu de son cerveau. <rire> eh bien sûr. Elle
0: est voilà. tête bien faite. Non mais vraiment c'est tout, tout de suite vous voyez des trucs euh, mystery Bon, en tout cas, en français, elle a la voix de Judith Light et qui est Angela Bauer, de Madame et Servi. C'est-à-dire que dès les premières notes, j'ai fait non, c'est pas possible, je connais cette voix. Donc j'ai été voir. Alors c'est plein d'autres voix, hein, mais euh, je pense que celle que j'ai le plus marquée, c'est normal, euh, c'est Angela Bauer. Donc elle fait visiter à James un peu contrainte quand même, parce qu'elle déjà ne l'aime pas trop. Vous hein. savez, ça commence. Le simulateur de vol XG3000. Donc j'ai pas noté son nom, hein, mais c'est un simulateur de vol qui est capable de, de représenter un vol jusqu'à 20G. De vitesse. Donc la simulation finalement n'est pas trop le fort de James, hein. il a beau stimuler le bouton rien n'y fait, c'est vraiment étonnant de la part de James Il s'en sort avec son lance fléchette, donc, premièrement, première, première tentative d'utilisation du lance fléchette, il casse le matériel. Donc c'est Chang qui l'a piégé en fait dans, dans le simulateur.
1: Ouais, et tu sens qu'on est à 20, 25 minutes du film mais il s'est rien passé euh, depuis le vol de la navette donc Fallait inventer une scène d'action ouais, Et puis
0: surtout, James voit bien de venir. Ensuite, il le voit bien dans la salle, dans la salle de contrôle. C'est-à-dire qu'il y, y a une discrétion zéro hein, sur le, le travail de, de, de Drax et de ses hommes. Et on va voir que ça ne va pas s'arranger. Par contre, je pense que tu vois, c'est une volonté de,
1: de l'équipe de, de, de faire passer un message. Attention les gars, à partir
0: de maintenant, on va tourner en rond. <rire> et surtout, on n'a plus de limites. Vous allez voir, c'est de la simulation. <rire> euh, donc James se retrouve au château le soir face à Corinne Dufour. Elle le stoppe un peu dans ses élans mais finit par se laisser tenter. James l'embrasse. Non pardon, ça c'est la novelisation. <rire> Désolé. Donc James finit par bon, l'attraper hein, comme d'habitude. Il se lève pour aller euh, fouiner mais Corinne le suit. Mais Chang est là aussi en sniper dans un couloir. C'est une murder partie finalement cette soirée. Donc le coffre s'ouvre et James y trouve les plans d'une espèce de structure en verre qui, qui, qui vient de Venise. d'ailleurs, il prend des photos avec son appareil 007.
1: Mais parce que comme tout bon espion... Euh... Il a des goodies à son
0: nom, c'est normal ça Goodies pour
1: s'identifier, c'est normal.
0: La nuit se termine. Le lendemain, parti de chasse. Est-ce que tu as noté quelque chose de particulier dans le chant du corps Non. Alors il joue les premières notes d'une un, certaine musique de Strauss ainsi par les Aratustra. <rire> Coucou, 2001. C'est vrai. Je... <rire> Donc c'est un clin d'œil euh, de John Barry, un 2001, le 17 de d'espace. peut-être une préparation, je sais pas. Ah. Donc James tente sa chance euh, au, au fusil, mais euh, il montre surtout qu'il est un ange gardien parce que je ne sais pas comment il fait pour voir qu'il y a un mec qui va lui tirer dessus dans un arbre. Mais parce qu'on est au courant de tout. C'est James, mais sinon. <rire> il entend tout.
1: Moi, moi, je reviens un tout petit peu en arrière. Reviens, reviens. Et, euh, Drax lui présente euh, alors c'est la première fois euh, qu'il va le faire mais il va lui présenter toute une série de jeunes femmes oui. muettes oui. qui sont importantes euh, dans, dans l'intrigue c'est une préparation mais toutes ces jeunes femmes euh, ne disent rien sont juste là euh, en poteau en marqueur en... il si, y en,
0: y en a, une, y a une qui parle en fait dans les deux qui nous présentent à ce moment là, là juste avant que James d'ailleurs je crois que c'est juste au moment où James arrive elle le regarde elle le toise un peu elle dit un truc et elle s'en va on est Il a vraiment... Elles parlent. Elles ne sont pas muettes, vraiment. Bon, elles n'ont pas de construction de personnages, hein, soyons clairs. Hein. De toute façon, c'est des femmes dans une saga James Bond. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse Ils ne couchent en... pas avec, ce pas des espionnes, elles ne sont pas méchantes. Bon. Ça va rien.
1: La question que je me pose, c'est, vu les... les contraintes budgétaires d'une coproduction franco-britannique et l'obligation d'avoir un certain nombre de comédiens français, et comme les Français sont
0: nuls en anglais... Est-ce que tu penses que toutes les femmes, là, sont des Françaises
1: est-ce que est-ce que alors euh, pour avoir regardé la distribution sur MDB, effectivement la plupart sont françaises et donc je me dis euh, voilà.
0: Ah oui, euh, donc c'est a justifier le fait d'avoir un casting très francophone.
1: Est-ce que est-ce que est-ce que serait un début d'explication sur le silence de ces jeunes femmes Ça peut. Ça euh, peut. Et ça peut. et non, je parle pas anglais, je suis désolé. <rire> je peux essayer peut-être euh, non mademoiselle.
0: <rire> on va faire on va faire, faire l'accent de Paris si vous voulez. Euh... <rire> Ok, bah ça doit être ça, potentiellement, parce que c'est vrai que bon, ça fait remplissage un peu. Donc Drax a demandé à quelqu'un pendant cette partie de chasse d'aller s'installer dans un arbre pour tirer sur James Bond, devant tout le monde. Hein. Discrétion totale, James lui va essayer d'avoir <rire> la poule d'eau, <rire> euh, le faisant, pardon et ce faisant, euh, il tire sur le mec dans l'arbre, il fait tomber. Drax lui dit « Ah, vous avez loupé votre coup » et James lui dit « Est-ce que vous êtes sûr ?» et t'entends quelqu'un qui tombe d'un arbre. Euh, donc James finit par s'en aller, euh, tu sais pas pourquoi. Après, Drax fait venir euh, Corinne Dufour euh, et il la vire. Mais bon, une, une certaine façon de, de, de gérer les, euh, les pots de départ. Donc il lui propose une chasse à court, mais elle, elle court pas assez vite. Ils vont, ils vont lui faire faire une sorte de remake d'une pub Royal Canin. <rire> Avec The C. Apollon. Avec The C. Apollon, ouais, c'est ça. <rire> Et du plus bel effet, cette scène est pas mal. J'ai trouvé, trouvé que les déplacements, la course au ralenti, etc. étaient plutôt bien gérés euh, en termes de, de cadre et euh, de réalisation.
1: La photographie euh, de, de la lumière qui traverse euh, à travers la pépée, euh, c'est très joli. Ouais.
0: Je pense que c'est un... Bah, Je crois que c'est le plan que j'ai préféré du film. Parce que c'est vraiment un plan de travail On sent qu'il y a eu du travail. Il euh... bah, y a forcément de la mise en place parce que pour pouvoir faire ouais. des plans comme ça, il faut quand même avoir... Euh... Alors, par contre, il faudra
1: m'expliquer pourquoi Drax fait... Faites tuer Corinne avec les chiens, mais pas James. Je... Il veut tuer James, ça marche pas. Il a un fusil à la main, mais il ne s'en sert pas. Il a des chiens tueurs, mais il s'en sert pas. Je, Je suis dubitatif
0: <rire> sur le fait qu'il ait vraiment envie de tuer James. Tu penses C'est peut-être une licence poétique, tu sais, de la saga de James Bond. On en veut à son ennemi, mais finalement, si l'ennemi n'est plus là, on n'existe plus vraiment. Ouais. Peut-être que c'est ça. La... la jubilation de montrer à son ennemi qu'on a gagné, tu vois. Très Blofeld. Mais on en reparlera peut-être dans un prochain épisode. Donc, direction Venise. James se rend dans l'usine qui fabrique les verres pour Drax, dans lequel il y a un musée. Pourquoi pas Tiens, Goodhead, elle est là aussi. Pourquoi On sait pas. Le docteur Fouin, peut-être. Tiens, tiens. C'est étonnant. Et là, on attaque le premier chapitre de ce que j'ai appelé euh, Filature, Colonne et Vieux Palais. Donc, euh, James suit Goodhead. Il finit par l'accoster un, euh, un peu louche dans la rue. Euh, et il se fait bâcher pour avoir un verre ce soir c'est dur bah ouais mais bon donc James pour euh, se remonter le moral va faire un tour en gondole sorte de piège à pigeon qui va tourner au tir au pigeon pas mal et James pourrait y perdre quelques plumes mais il transforme sa gondole en hors-bord pourquoi pas et là on attaque une scène de poursuite euh, où James finit la course euh, en transformant sa gondole en aéroglisseur donc en fait là où il n'y avait pas de route c'est devenu une route alors que dans un autre film là où il n'y avait plus de route c'était d'aller dans l'eau qu'ils ont inversé parcours du véhicule entre la Lotus Esprit qui devient un sous-marin et là la gondole qui devient un aéroglisseur donc en gros mais ça marche moins bien dans ce sens là ça marche
1: moins bien et puis c'est surtout c'est quoi c'est la quatrième scène de poursuite en bateau
0: ah oui la quatrième où en fait il a pas beaucoup plus d'armes pour pouvoir se débarrasser des autres quoi et la troisième consécutive en plus si c'est pas forcément la dernière de ce film en plus Non, mais tu ouais. 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 Le, seul, le seul intérêt de cette scène c'est que James dans sa gondole aéroglisseur traverse toute la place du palais des doges avec des touristes donc euh, c'est quand même une scène qui demande un certain temps de préparation bon après c'est James Bond donc t'imagines bien que les gens quand ils sont là et qu'ils voient le tournage de James Bond ils restent mais c'est quand même une scène qui traverse quasiment toute la place donc c'est plutôt d'un bel effet James revient pour le deuxième chapitre de Colonne et Vieux Palais, que j'ai appelé le labo, en mode infiltration. Donc James est en mode fufu dans les couloirs, et il découvre que le code pour entrer dans le laboratoire, c'est la mélodie de Rencontre du Troisième Type.
1: C'est un joli clin d'œil
0: C'est un joli clin d'œil. Pour ah, rappel, euh, ils avaient proposé à, à Steven Spielberg de réaliser le précédent James Bond. Donc résultat, c'est juste une sorte de retour des choses. Requin s'appelle requin à cause des dents de la mer. Donc il y a quand même une relation un peu, un peu importante entre James Bond et Steven Spielberg à cette époque-là. Et c'est aussi un retour des choses que, Je que Steven Spielberg a eu l'autorisation d'utiliser la musique de James Bond dans les Goonies. C'est un retour de bon procédé, a priori, ce que j'ai lu. Euh...
1: D'accord. Il ouais. faut savoir travailler en intelligence avec les gens.
0: Oui. Je ne suis pas sûr que John Barry c'était son grand fort peut-être. Si on en croit, si on en croit à certains commentaires, il était plutôt euh, un peu à l'ancienne quoi. Ah, oui. Donc James découvre un laboratoire dans lequel il, il, re, il retrouve en fait les, les morceaux de verre qu'il avait vus sur les plans et qu'il était venu euh, chercher. Euh, à l'intérieur se trouvent des fioles. Et ces fioles sont insérées dans des petites étoiles de la mort. Ah oui, c'est pas pour cause, et, et pour cause d'ailleurs. Euh, mais ça ressemble à des petites étoiles de la mort comme ça. Euh transportable. donc C'est une espèce de sphère dans laquelle il met des, des choses. Mais honnêtement, ça ressemble beaucoup à l'étoile de la mort. C'est hexagonal, quoi. Non mais, je dis ça. Donc, elles contiennent un produit mortel, mais que pour l'homme. Parce qu'en fait, quand ça tombe par terre, euh, ça, ça ne tue que les scientifiques qui sont à l'intérieur et pas les petites souris. Heureusement, James était déjà sorti de ce labo et il a une fiole sur lui et il n'avait pas fait attention. Comme quoi, tu vois, les, même les agents secrets, la sécurité, ils n'en ont rien à carrer. Hein.
1: Ah non, non, moi, je j'ai pas du tout la même lecture que toi. Ouais. Il, a, il prend deux fioles, il sait pas ce que ça fait, alors euh, il, en, il en laisse une pour tester sur, euh,
0: sur les le, pauvres techniciens qui... Il, la jette, ouais, il, il ouais. la jette et il se casse pour voir ce qui se passe.
1: Non, il, il la jette pas, il la, laisse, il la pose <rire> pour que les mecs la, la fassent tomber. C'est encore pire que ça. <rire> euh, oh, je sais pas, tiens, attends, on va voir.
0: On va voir. Et puis euh, il regarde oh. le spectacle par la fenêtre et il est capable de faire une analyse.
1: Rien à foutre, euh, j'ai le permis de tuer. <rire>
0: C'est ça. On attaque le troisième chapitre de Massaga Colonne et Vieux Palais. Alors, il faut savoir que cet endroit a été réutilisé dans Casino Royal. Le même, le même lieu de tournage. D'accord. Et ce chapitre 3 s'appelle Le Kendo. Donc James va filer discrètement, mais Chang a décidé de refaire la déco du musée de verre. Donc il semble que ce soit même un record en termes de destruction de verre dans une scène de film. Tellement ils ont détruit des choses. Ils n'avaient pas de sabre laser, donc ils ont fait une version un peu plus écolo. Ça, ça rend pas totalement de la même façon. Mais bon, toujours est-il qu'il euh, y a bagarre.
1: Il y a bagarre avec un sabre de Kendo qui est l'objet le, le moins contondant de la Terre. Mais... Non mais
0: qui doit faire mal quand même, on le sait, ça fait mal. D'accord, je me suis pris quelques coups, ça fait mal. On est d'accord. Oui, ça tue pas. Ça, bah, bon. si, si tu tapes potentiellement très fort au bon endroit, si, ça peut, mais quand même. Je pense que le, le, le fleuret qu utilise James, est plus dangereux finalement que ce, cette épée de Kendo. Toujours est-il que James a quand même le temps de fouiller malgré la bagarre. Et il découvre que les Death Stars sont programmés pour aller à Rio, au Brésil. Et le frelon vert nous prouve qu'il est ultra ponctuel, il avait un vol, tout était réglé comme du papier à musique. Fin de Chang. Ah là là. Ouais. Bye bye Chang. T'aimais bien. C'est la moustache, sans doute. Donc le docteur Goodhead euh, est finalement un agent de la CIA. Et James dévoile tout son kit gadget. Mais où est Félix Slater Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il manque. Dès qu'il y a un agent de la CIA, je me dis, va venir Bah non. Donc James lui propose de faire équipe. Finalement, il décide que, en attendant, ils ne peuvent faire qu'un. C'est préférable. Le lendemain, donc elle, elle se fait la malle, hein, clairement, avec ses valises. Et euh, James, pendant ce temps-là, lui joue les experts avec M et le ministre pour aller découvrir le labo caché de Drax. Sauf que Drax les attend dans une pièce qui n'a plus rien à voir avec le labo. Je ne sais pas qui fait travailler comme... Euh... C'est peut-être les maçons du cœur qui sont venus faire le, le job, tu vois. Mais... <rire> Ils ont bossé super vite, tu sais, t'as l'impression que c'est panique en cuisine, tu sais, où les mecs viennent en disant ouais, t'inquiète pas, demain ce sera bien, on va pouvoir réouvrir et tout. C'est fou quoi. Qui a venu mais... faire les travaux
1: C'est l'instant Hitchcockien. C'est la mort. C'est le piège.
0: c'est ça. C'est la mort c'est comment D'ailleurs, Lansdell ça lui irait bien en fait, ce genre de rôle. Salut, mais aurait salut. Il était fait pour ça. ça te parle voilà. ah, bah... <rire> on va réduire, on va réduire à ça. Sachant que Michael Lansdell il a quand même un, un truc avec les, les Bond. Hein. Parce qu'en fait, il a joué dans James Bond, mais il a aussi joué avec Sean Connery. Ah oui Ah oui, au nom de la Rose. Oui, bon, on va voir qu'il y a un lien quand même avec Moonraker. Pas tout de suite, mais il va y avoir un lien. Donc retenez bien, on parlait des moines. Je dis ça. Je pose ça, c'est mon fusil de Chekhov de l'épisode j'en fais tout mais je suis fournisseur d'armes en fait mystery c'est ça mon job je fournis des fusils à longueur de temps ça et euh, et des McGuffins mais on en reparlera aussi
1: et pour t'en servir toi même
0: c'est ça euh, le ministre s'est tapé la honte donc il il met James à pied voilà donc M lui pro propose à James deux semaines trois semaines de congé en lui demandant où il va et surtout lui dit si jamais vous faites une connerie on va sauter tous les deux donc tu te démerdes tu fais ce que tu veux mais tu te fais pas gauler c'est vrai que James, en général, bon bah la Gaule... Euh... Donc James donne l'échantillon à M du poison qu'il a volé dans le labo en disant que Q et son équipe vont être capables d'analyser ce, ce produit. Et pendant ce temps-là, on voit Drax en plein recrutement. Il cherche un nouveau collaborateur. Et ça, c'est génial, parce qu'on ne sait pas qui il appelle. Et En fait, on découvre qu'il découvre lui-même que quelqu'un est disponible. Et il dit « Oh, c'est super, faites-le venir, etc. » Il appelle une agence d'intérim de bad guy, tu vois. C'est Alors... Bad Power, tu vois, ou un truc comme ça... Euh... À, je sais pas, la déco des tueurs en série, quoi. Il appelle en disant, ouais, excusez-moi, il me faut un homme de main là, tout de suite parce que je suis bah, je suis Hugo Drax, euh, j'ai un plan là pour euh, détruire le monde. Euh, et il faudrait en envoyer quelqu'un. Donc le mec a dû expliquer son plan pour savoir, bah, tu sais, on se retrouve un peu dans les mignons tu vois, dans moi moche et méchant, où tu passes le, le niveau ouais. de savoir si tu as le droit d'être un méchant ou pas. Surréaliste. Et le mec dit, non, non, mais j'ai un plan, je vais détruire l'ensemble des êtres humains sur la planète. Oui, vous inclus, mais envoyez-moi quelqu'un quand même pour euh, les basses besognes et donc il semblerait que le candidat ait un sourire ravageur. Donc nous arrivons à Rio, euh, avec une réorchestration de façon bossa du thème du film, qui sonne euh, pas trop mal, bah, pas pire que la version disco en tout cas. James est suivi par la voiture euh, tout à fait discrète de Manuela, et de son superbe appareil bah, photo, en conduisant c'est vraiment super pratique. Et celle-ci attend quand même James dans sa chambre d'hôtel, elle est très très forte. Et donc, avant de devoir sortir de nuit, il trouve quelques occupations tout à fait couleur locale, j'ai envie de dire. Et bien évidemment, tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Euh, non, c'est le carnaval, forcément
1: Oui, puisque le, le carnaval de Rio a lieu 385
0: jours par an. 424 jours par an, il y a le festival. Il y a le, Tu vois Surtout dans James Bond. Dans l'univers, dans le lore de James Bond, le, fait, le carnaval de Rio, c'est 480 jours par an. Mais et puis surtout. non, <rire> Là, de toute façon, il y a, il y a, il y a fête. Voilà. Il va normal. à
1: la... il y a fête. Euh, il va au Japon, il y a fête.
0: Ah, oui, mais non. C'est-à-dire que quand ils vont en... à la Nouvelle-Orléans, il y a enterrement. C'est pas pareil. Hein. Ouais. Et oui. Et quand il va sur l'île, hein, euh, bah, il n'y avait pas vraiment fête. Mais comme c'est une île très touristique, en fait, c'est un peu Disneyland. Quoi. Donc, il y avait fête un peu tous les soirs. Parce que le baron samedi, normalement, il est censé bosser que le samedi. Il ne fait pas Shabbat. Mais euh, tu vois, c'est un peu étrange va avec Manuela aux entrepôts de Drax pour essayer de retrouver les caisses qui ont été livrées, euh, celles qu'il avait trouvées en fait en, à Venise. Mais dans cette ambiance de feu, même requin passe inaperçu. Il ne reconnaît pas dans la foule, on ne voit pas arriver. Donc James, lui, il tente, un, il tente le parcours, il a appris le parcours récemment. C'est lui qui a motivé les Yamakaki, c'est grâce à lui. Ouais, ils, ont vu, euh, ils ont vu James monter euh, sur un pylône, ils se sont dit euh, « il faut qu'on fasse comme le vieux, là. ça a l'air cool ». Et pendant que Manuela est restée, elle, à faire le guet dans la rue, elle voit arriver Gripsou, une espèce de massive Gripsou qui s'approche d'elle. Et lui, pendant ce temps-là, James y trouve son badge d'enquêteur. C'est pas mal. Non, mais le, le badge d'enquêteur, c'est quand même génial. Le truc, qui trouve un autocollant gigantesque avec marqué Fred Drax. Hmm. Peut-être ça va dans un avion. Est-ce que ce serait un indice ça, ça marcherait dans l'inspecteur gadget, tu vois, ce genre de blague. Je ne sais pas. Voilà, Ou Fino dirait à, à Sophie, regarde, j'ai trouvé ça, tu vois manuela en fait, est agressé par, euh, par requin. D Déguisé en killer clown from Mars. Mais exactement, et on en revient à ton idée du début. C'est-à-dire que maintenant qu'il a retrouvé son âme d'enfant, il se déguise. Mais il euh, y a encore un vieux reste, donc il met forcément un costume qui fait peur. Non, tu mais, sais, mais il, lui pour, lui il pourrait la tuer. Il y a une partie de la
1: foule qui... qui... Du carnaval qui débarque dans la rue, et au lieu d'attendre qu'il passe et finir sa besogne, non, il est, il, est, il est emporté par la fièvre, par
0: la folie, par, par la fête, et il laisse, il laisse la fille partir. Et donc, on dit encore Merci la France. Merci la France. Ben oui, parce que c'est Edith Piaf, tu vois, qui l'a sauvé Parce que Requin, il a été emporté par la foule. Ben oui. C'est le courant qui l'emporte, le requin. James a fini... En fait, ce qui est génial, c'est qu'à la fin de cette scène, donc requin, en fait, vient juste d'être emporté par une foule de personnes, mais c'est pas non plus une masse. On n'est pas dans une manif, quoi. Euh, c'est quelques personnes dans une rue qui l'embarquent avec eux. Allez, viens fêter, il euh, y a le carnaval. Euh, et pendant ce temps-là, James et Manuela sont tranquillement en train de marcher, de discuter, à dire oui, je vous avais dit de faire attention. Tu sais, le mec peut débarquer deux secondes après pour te casser la nuque, mais non, tu vérifies même pas que le mec est derrière toi. Donc, le jour d'après, James se rend au téléphérique, puisque comme il est à Rio, il fallait qu'il aille voir là-haut. Bon, il y est. Euh, et en regardant dans les longues vues, il voit Holly Godhead, en train de regarder elle-même dans la longue vue. Un colis piégé. J'ouvre le colis et paf Pourquoi Comment c'est possible Pourquoi là je, je, Bref.
1: Moi, alors, ça me paraît normal. Ça, ça, ça me paraît justifié. C'est-à-dire qu'il James regarde un avion de la, de la flotte de Drax s'envoler et il suit l'avion, d'accord Avec... Jusque-là,
0: ça, ça va. marche. Et
1: Holly passe dans le champ de vision, j'achète.
0: Ok, c'est qu'elle Je ne bon, qu
1: sais pas ce qu'elle regarde, mais elle, elle regarde du côté de James. Mais oui
0: Alors, soit ils sont chacun d'un côté de l'avion qui passe et donc euh, chacun regarde la jumelle, tu vois L'avion passe entre les deux. Bah oui! Non, mais tu vois, pourquoi, pourquoi ils arrivent à se voir tous les deux dans la, dans la longue vue? Ça n'a pas de sens.
1: Surtout que dans le plan suivant, tu, tu le vois, quoi. Il fait allez peut-être
0: 4 mètres. Oui. Ça marche pas. Non, ça marche pas vraiment. Bah, C'est un plan à la, la cité de la peur, tu sais. Odile! Odile. Hé, hey, coucou, Cara, Simon. Euh, je suis là. Donc, bref, toujours est-il qu'ils regardent et ils font un échange sur les avions de Drax qui décollent en emportant avec eux la précieuse cargaison. Il grimpe dans le téléphérique, mais Requin va couper court aux conversations. À force, il finit par avoir une dent contre James. Donc là, c'est l'heure du, du festival. C'est un festival de court-métrage en vidéo. C'est le moment où, en fait, derrière les personnages, il y, y, y a des créations euh, artistiques, euh, du vidging, vidéo, tout ça. Bah, c'est le moment, quoi. Donc là, on en arrive quand même à, donc, à une bataille entre deux téléphériques qui va terminer avec James euh, et Holly euh, accrochés sur lui, en train de descendre le long du filin avec euh, des chaînes pourchassé par le téléphérique en mode accéléré avec requin dedans. Et donc, je donne ces informations et pendant quelques instants, je vais faire un no comment et je vous offre un instant sans sarcasme.
2: Voilà, j'en ai fini. Euh, requin est toujours là. Il a la
0: tête dure, mais on découvre quand même qu'il a un cœur à d'artichaut, qu'il croise le regard d'une jeune femme dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et elles aussi, d'ailleurs, leurs regards se sont croisés et ils se sont reconnus. Et on dirait Annette de premier baiser. Magali. Avec un, avec un gros décolleté. Quoi. Magali, on te salue au passage. Salut. Euh, <rire> mais voilà,
1: on a un peu cette ambiance-là. En même temps, je continue mon fil sur l'évolution du personnage de requin parce qu'il est, il est prisonnier euh, d'une un, partie euh, du téléphérique détruit, et donc il n'arrive pas à se sauver, et c'est euh, Blanche qui vient l'aider en soulevant. Et donc, c'est là où je me dis qu'elle arrive à soulever un objet que Joe euh, que requin, n'arrive pas à soulever, donc ça veut dire qu'elle a une force herculéenne, donc cette fille, elle aussi, a été dans un cirque, comme une femme muscle.
0: Euh, moi, j'en étais plus à, comme elle a des couettes, ça fait très enfantin, comme lui est en train de retourner en enfance grâce à son voyage... Euh... Cirque, tu vois. Peut-être que c'est comme ça qu'ils sont reconnus, en fait, de, de deux enfants dans des corps d'adultes, et, et voilà. Et l'amour. Mais non, c'est ça la clé. Elle a des couettes, en fait. C'est Fifi brin d'acier, peroxydé. Ah, pas mal, <rire> joli. J'aime beaucoup. Bravo. Donc James et Holly sont maintenant forcés de rentrer dans une ambulance, mais cela ne durera pas. Finalement, James est éjecté de l'ambulance et il perd Ollie. Mais en attendant, il gagne des placements de produits, parce qu'il n'y en a pas du tout dans ce film, juste sur cette scène-là. <rire> Juste cette scène de l'ambulance, on voit Seven Up, Psycho, Marlboro et British Airways juste sur les quatre par trois le long de la route. Peut-être que la route est longue, mais quand même. C'est très voyant. C'est très, 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 très très voyant. Donc, on se retrouve dans la Pampa. Alors au Brésil, bon, c'est pas tout à fait à côté de Rio, mais c'est pas grave. Donc, James se rend à la base du MI6 dans la Pampa sur le thème des 7 mercenaires. C'est roue libre sur la musique, c'est genre on a lâché les chiens, on s'en fout. On prend tout chez tout le monde, on fait des clins d'œil à tout le monde et c'est pas grave. On l'avait
1: déjà fait sur le précédent, ça s'est passé. Euh...
0: Et d'ailleurs, j'ai lu que j'avais loupé un truc puisqu'en fait, il y a aussi euh, une citation euh, au moment du simulateur de vol. A priori, il y a un des tableaux de bord de, de je sais plus quoi qui fait le même bruit que le, le tableau de bord dans Alien, le huitième passager. Ah, mais... voilà. J'ai lu ça après, euh, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Euh, bah je ne l'ai pas noté parce que je ne l'ai pas repéré, mais bon. Donc, sous ces allures de monastère, et là, on revient à l'histoire des monastères. Donc là, on mélange un peu les genres même, parce qu'en fait, euh, monastère mexicain, un Rio, bon, tu vois, il y a quand même un truc... Euh, on ne plus qu'on croise Zoro dans un couloir et on est bon, quoi. Avec des moines qui font du kung fu. Voilà, les moines s'entraînent pour le prochain Assassin's Creed. Mais les moines, Michael Lansdale, ouais, ouais. James Bond, là, tu vois, on y a... Et euh, Q est en train de tester les jouets en mode couleur locale. Donc même même Q en fait a des jouets racistes parce qu'en fait quand il est euh, là-bas, bah, il a un faux mexicain qui est en fait une mitrailleuse alors qu'il est au Brésil donc c'est un peu de ça. Puis joue avec les boules du gaucho aussi et James lui fait une blague en lui disant que Q doit avoir trois boules mm -hmm. de, de très bon goût.
1: Et le poncho de Clint Eastwood, euh, porté par Roger
0: Moore. Donc ensuite, on part. On va dire que James, a, ils ont découvert qu'en fait, le, le, le produit toxique venait d'une certaine orchidée qui pousse vraiment au cœur de l'Amazonie. Donc James, euh, en tant que botaniste émérite, part à la recherche de la fleur sacrée de l'Amazonie. De euh, ah, tu sais le fleuve, pas la fille. Ah oui. Et la fleur sacrée, bon bref. T'as compris, même si ça match avec James. Et donc, il remonte l'Amazonie euh, en bateau. Et bien évidemment, au prochain croisement, il va tomber sur un méchant hors-bord qui va le cartonner à coup de mortier. Normal. Et donc là, on attaque la deuxième poursuite en bateau du film, où James va montrer que le hors-bord fabriqué par Q a encore tout plein de capacités, donc des missiles, des mines, des machins, des machins. Et James scores again, avec la réutilisation, si je dis pas de bêtises, de la musique d'Opération Tonnerre dans cette séquence. Ah, je te fais confiance. Euh... Justement, je me fais pas confiance à moi-même. Euh... La fin de la poursuite, James voit arriver des chutes, donc qui sont les chutes d'Iguassu, une des trois plus grandes chutes du monde. Et grâce à Q, qui prévoit tout, mais tout euh, vraiment, c'est-à-dire qu'il prévoit tout, euh, notamment le scénario mmh. du film, James arrive à transformer une partie de, 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 de son hors-bord en deltaplane, laissant euh, requin et ses hommes bah, se débrouiller tout seuls euh, en haut euh, des fosses d'Iguassu. Donc James atterrit tranquillement un peu plus bas et il découvre une jeune femme dans une robe blanche en plein milieu de cette zone qui se trouve juste à côté d'une cité euh, antique euh, amazonienne. Alors je pense que concrètement en fait si tu mélanges tous les trucs il n'y a rien qui colle. Hein. C'est-à-dire la pampa le machin, je pense que c'est n'importe quoi en termes de géographie. Je pense qu'à côté des fosses d'Iguassou il n'y a pas de cité de ce genre là en fait. n'existe pas. pas je ne pense pas. Je ne pense pas, après je ne suis pas un spécialiste. Peut-être qu'il y a, mais bon. En tout cas, James a priori a trouvé l'entrée du jardin d'Éden, ou peut-être qu'il est mort en se sacrifiant, parce qu'en fait il a l'air d'avoir pas mal de, de vierges sur place. Peut-être qu'il a gagné un attentat terroriste, j'en sais rien, je sais pas. Vu le nombre de mecs qu'il vient de tuer, c'est possible. Donc il suit une sorte de nymphe dans, tout, dans quelque chose qui a l'air d'être une base secrète, et ça sent tout à fait le piège, hein, mais il y va quand même. Et là il se retrouve dans un film de Ozon, puisqu'il y a huit femmes face à lui euh, qui l'attendent, mais finalement c'est un nid de serpents. Et euh, James. Euh, Tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'il reste Qu'est-ce qu'il reste Esco enfin Il reste plus rien. Bah, il reste une inspiration pour le film Anaconda. Oh non, non. Ça... Oh. Ah si, ça vient de là. Non, non. Bah si, mais si, c'est exactement ça. Donc James finit par dessouder le, le serpent. Malheureusement, c'est requin qu'il sort de l'eau. Il s'apprête à le sécher, comme on dit chez nous. Quand Drax arrive avec les Drax Troopers. Donc, les Drax Troopers, qu'est-ce que c'est euh, bah, c'est une armée de Playmobil jaune, mais de l'espace avec des costumes qui sont prêts à faire rire en fait le, le casting intégral de Cosmos 1999.
1: Euh, J'avais lu que Jerry Anderson, le créateur des Sentinelles de l'air, avait participé à la conception du scénario de, de Moonraker.
0: <rire> Donc il y a un lien Il y a un lien. C'est-à-dire qu'il manquerait plus que les personnages aient des fils, pour que dans seul coup, ça, ça, ça justifie un certain nombre de oh, choses. Oh mince Mais tu vas voir, on va revenir sur les Sentinelles de l'air un peu plus tard. C'est
1: terrible, parce que je fais une excellente imitation des Sentinelles de l'air, mais...
0: Ça En pas. audio, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Donc Drax euh, donne une partie de son plan à James, et il demande à ce qu'on s'en débarrasse. Donc Drax, pendant ce temps-là, lance Sinavette Moonraker en moins de 15 minutes. Progrès de la science, vraiment, c'est dingue. Et James est emmené dans une salle de réunion magnifique, donc très Canadam, j'ai envie de dire, avec une vue en direct sur le décollage et une barbecue partie. Mais là, on pense plutôt au... C'est lui qui va faire le barbecue. Il va s'occuper du barbecue. C'est le... Truc le plus débile du film. De cramer ta super salle de réunion, ouais, c'est con. Surtout avec un toit amovible. Je n'en. Ah si, pour la classe. Le truc le plus
1: débile, c'est juste avant, c'est où Drax explique. En fait, il a volé la première navette. Il faut expliquer.
0: Parce qu'il y en a une qui était cassée, il en avait besoin de Il avait prêté son jouet, il l'a récupéré, c'est normal. Je ne sais
1: pas donc il l'a volé. Je ne
0: peux pas faire mettant tout le monde sur sa piste. Tu peux pas faire deux allers-retours. Mais comment tu fais pour avoir, tu sais, toutes tes stations, tu sais, bien rangées Moi, je pense qu'il a un peu, il a des tocs un peu...
1: Ouais. On revient à cette salle euh, de réunion.
0: Non, mais c'est vrai que tu soulèves, tu soulèves un petit détail qui, qui a quand même son importance dans le scénario. C'est vrai que tu as raison. quand même un truc qui est un peu louche. Mais tout est louche. Donc cette salle de réunion... <rire> cette salle de réunion... C'est vrai que le toit ouvrant, ça va être un peu étrange, parce que normalement, même quand tu es en réunion avec tes collaborateurs, on t'évite de l'ouvrir au moment du décollage. Après, euh, il faut quand même se rendre compte que Drax, à ce moment-là dans l'histoire, il en a plus rien à foutre de ce qui se passe sur Terre. Tu vois, il est en mode balèque, ils vont aller dans l'espace, il sait qu'il va cramer tout le monde. Qu'en fait, cette, cette zone-là, cet endroit, bah, tu vois, il s'en fout. Donc il s'est fait un toit ouvrant parce qu'il trouvait ça cool. C'était au cas où James Bond vienne. Parce que tu noteras quand même que la plupart des méchants ont des salles au cas où James Bond vienne. Bah oui. Voilà. Ce qui
1: est extraordinaire, c'est que James essaye de, avec Oli, euh, essaye de s'évader. Donc, il, il parle du milieu de la de la salle jusqu'à une porte, parce que
0: non, une trappe d'aération. Tu sais, sais, ils ouais, de ils une
1: trappe d'aération. Dans le même temps, Drax, qui est juste à un mètre au-dessus d'eux, est, est allé s'installer dans le cockpit de la navette spatiale.
0: Ouais, en costume et tout, la totale. Il, il s'échangent. Non, d'ailleurs, il ne s'est pas changé, je non. crois pas. Il n'est pas changé, encore en, en col Mao.
1: Non, non il, est, il est dans la même tenue, mais enfin voilà, c est, c est, il a l'ascenseur le plus rapide du monde.
0: Mais bon, toi, c'est parce qu'en fait, tu aimes bien voir les petits détails. Ça te permet de critiquer, c'est pour ça.
2: <rire>
0: c'est ce qui fait, le sel du barbecue. Donc, James organise un peu comme souvent un card jacking, donc il a le secret. Bon, il est plus spécialisé des card jackings sur monorail en général, mais là, bon, il fait ce qu'il peut. Euh, et il embarque aux commandes de Moonraker 6. Heureusement, ils sont pilotés automatiquement. Je veux bien que James, il ait une formation du mais 6 mais faut pas déconner quand même. Puis surtout, enfin
1: voilà, il, dé il décolle d'un, on va dire d'un silo à missiles quasiment, et donc c'est évident oui. que tous les gaz d'échappement euh, ne vont pas. Remonter pour faire. Enfin.
0: Oui, mais tu notes quand même qu'ils en ont envoyé euh, 6 en 15 minutes, donc ça va. C est, c est plus... ce, que, ce que toi tu penses connaître en, en technologie, bah, finalement ça vaut pas. Oui,
1: non, mais voilà. J'ai
0: encore. Mais sympa. Ils n'ont pas fait le, le voyage. Tu sais, ils n'ont pas fait la vitesse lumière non là J'ai
1: trop d'amour et de respect pour l'exploration spatiale. Euh...
0: Et les frères Bogdanov. Bah, Peut-être que c'est les frères Bogdanov qui étaient au contrôle, c'est qu'ils faisaient les euh, les consultants. Non
1: non non au contrôle c'était euh, le regretté Jean-Michel Martial
0: donc pour le coup euh, bon, bah, ils ont des très bons conseils techniques comme tu peux le constater hein, parce que hein, tu peux faire décoller ces navettes de n'importe où depuis un avion, un pas de tir, peu importe on s'en fout ça c'est la puissance de Drax Industries d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'existe plus hein. euh, et donc nous nous retrouvons enfin dans l'espace il ne reste plus que 30 minutes de film et maintenant nous nous trouvons dans l'espace l'ultime frontière Drax a créé une nouvelle arche de Noé voilà, Stromberg, c'était ça qui manquait dans tes étapes de ton plan de, de merde, là, c'est ça. En fait, si tu veux créer une nouvelle espèce, il faut emmener des gens pour pouvoir créer une nouvelle espèce. Donc, en fait, Drax, il a suivi le film d'avant, et il s'est dit, putain, mais c'est ça qu'il a loupé, Stromberg, il a oublié ce truc. Donc, Drax, il a sélectionné des gens qui sont beaux, euh, tu vois, pour faire la belle race qui va bien. Euh, a priori, les filles ne parlent pas, donc potentiellement, on va pouvoir avoir du progrès pendant quelques, quelques années. Ça, c'est pas mal
1: commentaire euh, ne, ne regarde que toi. Et...
0: C'est malheureux, mais si je pouvais, je le, tu sais, le mettrais au stabilo en audio. <rire> je le stabiloterais juste pour avoir plus de problèmes. C'est ce que j'appelle la provoque euh, de 1979. Ouais. Euh, mais bref, ben, en même temps, les garçons, on les a pas vus parler non plus. Donc ça se trouve, ils sont débiles tout autant. Mais tu sais pas pourquoi il les a choisis, c'est peut-être ça le, le problème du plan de, de Drax, c'est que t'as pas trop compris pourquoi, sachant qu'il a choisi ces gens parce qu'il les trouvait beaux, hein, c'est à peu près le seul commentaire qu'il en fait, et, et quand tu vois son physique et les gens qu'il a choisis, potentiellement même lui il devrait se faire sortir de sa propre soirée quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet au loin Et ce n'est pas une lune, c'est une base spatiale, c'est Star Killer Yeah Non mm, Oui, non. Oui, <rire> non, ça marche pas. Mais ça c'est fort. Personne ne l'a jamais vu jusqu'à maintenant, car ils ont créé un champ magnétique de protection. Stop. Attends, attends, attends. Donc, si tu crées un champ pour que personne ne te voit, il faut, il faut mettre le champ de protection avant même de commencer les travaux. On est d'accord ou pas parce que si tu commences à construire, forcément, bon, avant de construire, bah, tu vois
1: Non, parce que je pense qu'à l'époque, la puissance de détection des antennes satellites sur Terre n'était pas assez puissante. Là, oui, effectivement, la station, tu as besoin d'un camouflage. Mais si tu prends un premier module qui crée déjà ton champ magnétique, tu commences
0: par. C'est ça, tu commences par le champ magnétique, on ça est d'accord euh, Ça peut être... Et combien de temps il a mis à construire cette base bon, alors, Même si tu considères que toutes les 15 minutes, tu peux envoyer un, une navette euh, C'est quoi C'est 3 ans de travail 5 ans de travail
1: ah, Même plus, parce que de toute façon, comme il est obligé de voler une navette... Et... Ou alors, il y a une deadline secrète au projet de Drax qu'on ne connaît pas, qui n'est pas abordée. Parce qu'effectivement, si tu mets euh, 5 ans à construire une navette, tu peux faire... Euh, tu as le temps de reconstruire 2-3 Moonrakers en trop, tu vois. Tu peux, non, mais tu peux faire ces Tu peux faire deux allers-retours.
0: Bah oui, non, mais bon. Ou alors... Ça. Peut-être qu'on a loupé un truc. Ou alors, il n'y a
1: pas assez à manger sur la station pour durer assez longtemps, pour faire deux voyages. Le temps qu'ils ont pour la les... zone, non, ça ne truc... marche pas non plus.
0: Et d'ailleurs, on ne parle pas de la bouffe. Hein. Quand, quand tu regardes la station, en fait, il n'y a pas d'endroit où manger. Tu as vu un restaurant dans la station Est-ce que tu as vu un endroit où tu peux prendre ton plateau Ah non. Le repas Non, on n'a pas vu ça. Non. Il semblerait que la, la, la Love Room ait été coupée au montage. Ils ont fait une scène où il euh, y a un couple qui est dans une espèce de chambre, lit une pièce spéciale. Déjà, le concept même est un peu particulier. Et il l'aurait coupé au montage. Euh, mais donc on ne voit pas la, la cantine, on ne voit pas euh, le réfectoire, on ne sait pas où ils font pousser la nourriture. Euh, combien de temps ça met à tuer tout le monde Est-ce qu'on peut redescendre sur Terre tout de suite après Parce que finalement, c'est peut-être juste un stop d'un week-end. Tu vas un week-end dans l'espace, ils, les, ils envoient les produits, tout le monde est mort, tu reviens le lundi et tu vas bosser. Quoi. <rire> Bref, en tout cas, il manque, il y a, il, je, je trouve quand même que ce plan, il manque quand même un certain nombre d'informations pour être sûr que tout est viable. Mais revenons à nos moutons. Donc Goodhead est capable de garer un Moonraker en manuel. Une femme au volant. Parce que c'est automatique. 1979. Normalement, il aurait dû avoir une blague. Et Tu, tu vois, il y a un truc qui va pas. C'est de la fiction. Je vais avoir des problèmes. Euh... Il y a
1: suffisamment de... de phallocratie et de machisme dans James Bond, on ne va pas en rajouter non plus.
0: Moi je suis étonné, hein, parce que je, je pense qu'il je... y a quelqu'un qui a dû intervenir. Je pense qu'il y avait une vanne qui a sauté à cet endroit-là, c'est pas possible. Après, Goodhead elle travaillait pour Drax, parce que je me suis quand même posé la question du comment elle avait pris, comment elle avait pu apprendre à piloter un Moonraker. Euh, parce que je me dis, bon, la CIA, ok, ça va, mais il ne te forme pas sur tous les outils, tu vois. c'est pas parce que le véhicule n'existe pas, on va te former dessus au cas où. Bref. Euh, mais donc, comme elle travaille pour Drax, je me dis elle a dû apprendre à piloter le Moonraker qui justifierait le pourquoi elle arrive à le garer en manuel. C'est quand même pas... Alors, c'est pas garé, hein, mais on s'en fout. Euh, une fois dans la station, Drax fait un superbe discours à en faire chialer un Donald Trump, hein, je pense. C'est lui le nouveau créateur. Et tu vois, Blofeld, t'es un petit joueur. Voilà, tu peux aller te cacher, parce que Drax, lui, c'est le patron. C'est-à-dire, le mec, c'est le créateur. Et le créateur avec un C majuscule. Blofeld, lui, il vaut de l'argent.
1: Non, bah, au moins, un mec a de l'ambition.
0: Mais C'est ça Blofeld, il veut juste du pognon, il veut juste, tu vois... Mais là, euh, quand, quand t'as Drax, -à dire le prochain épisode où t'as Blofeld, il n'y a qu'un truc qui peut lui arriver. Mais on en parlera dans le prochain épisode. Donc, les Death Stars sont en place, euh, mais James et Holly ont un plan. Il faut faire apparaître la station pour la faire détruire. Ok. Mais où est le système Moi, En tout cas, je suis sûr que la réponse ne va pas se faire attendre. Et ça tombe bien c'est marqué sur un panneau. C'est genre, ouais, si tu veux défaire le rayon tracteur de machin, il faut aller à tel endroit. Ok, super. C'est limite, il y a un truc, tu il y, y a un système fléché pour dire euh, éteindre le système de sécurité, quoi. Parce que la, la station est quand même assez euh, importante. Mais ils y vont euh, tranquille. Autodestruction ah. appuyée ici. Et pendant ce temps-là, les États-Unis peuvent enfin envoyer une navette pour intercepter la station. Les joies de la SF, quoi. C'est genre, hey, on a vu quelque chose dans l'espace. Faut vite envoyer quelque chose pour le détruire. Pourquoi Parce qu'on est américain.
1: Mais oui, parce que Cap Canaveral, il euh, y a toujours une navette euh, de prête au cas où.
0: Ouais, avec des, des, GI, euh, des GI Playmobil dedans. Et en moins d'une heure, la station, bah, là, je veux dire, le, la navette sera là-haut. Hein. Donc là, on est vraiment dans de la pure SF, quoi. C'est euh... <rire> la réalité, on s'en fout. <rire> bon, en même temps, on a un requin dans l'espace. Je dis ça. Euh, justement, James se retrouve face au requin, encore une fois. Bah, ils font des bastons maintenant chez McGuffin, je ne savais pas. Tu sais, c'est genre j'arrive dans un couloir et ah. Oh Baston McGuffin, maintenant Super, j'ai mon costume de bagarre, let's go Donc ils sont amenés à Drax, Drax finit d'expliquer son plan parce qu'il n'avait pas vraiment tout raconté. Et James, lui, a une bonne tactique, il fait des appels du pied à requin, qui n'a pas tout à fait le physique du plan de son patron. Comme on l'avait dit, son patron lui-même n'a déjà pas le physique de son plan, mais bon, bref, on n'est plus à un écart près. Et James sait qu'il est plutôt susceptible sur son physique quand même, euh, requin. Donc suite à un high contact avec Georges Belair, non avec son amoureuse, euh, il va décider de changer de camp. Comment, la, la, comment
1: James connaît la psychologie de, de requin
0: Je pense qu'il tente le coup.
1: Bon, on est d'accord, mais
0: tu vois, ça ne... Le... Je sais pas, peut-être que c'était un message pour Fifi Brin peut-être, parce qu'il connaît mieux la psychologie des femmes. Aïe, 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 aïe. En tout cas, Georges Belair ne s'est douté de rien. Bon, James en profite pour faire sauter le système de gravité artificielle. Où tout le monde se retrouve en suspension avec des câbles. Encore, ça va, il n'y a pas trop d'objets qui flottent, sinon c'est vite le dérapage, parce que déjà dans la navette, à un moment, il y a un stylo et une planche qui flottent. Ouais. C'est un peu spécial quand même. Non,
1: parce que peu... c'était pour prouver qu'il y avait de la pesanteur et que...
0: Ouais ah, mais c'est un petit un petit comment dire arrière-goût de, de voyage fantastique, si tu vois ce que je veux dire. <rire> c'est pas comme si on avait fait un podcast sur le sujet. Donc la navette américaine arrive et libère une armée de soldats en jetpack laser... Et les Playmobil en font deux même Et ils sortent avec euh, l'équivalent des jetpacks laser aussi. Et donc là dehors, c'est euh, la garde des lasers. J'ai du mal à croire quand même que Drax laisse sortir tous ses hommes parce qu'une fois qu'il n'aura plus personne dans sa base, euh, comment il va gérer son nouvel Eden, en fait C'est-à-dire que tous ces hommes seront morts. C'est tout automatique. automatique. Qui va être un peu emmerdé, je trouve que son plan, il est quand même particulièrement foireux. Hein. Il aurait dû faire des robots de défense. Euh,
1: non, non, mais on est, on est dans l'anticipation, on n'est pas dans la science-fiction.
0: Bah si, on est dans la science-fiction, tu peux prendre une navette et une heure après, tu es sur une station spatiale en orbite autour de la planète. Alors, je rappelle que
1: Crew Dragon a mis euh, 23 heures à atteindre l'ISS parce qu'ils avaient, ils avaient dû attendre un jour
0: de plus. Voilà, tu vois donc pendant ce temps, les tirs laser font des dégâts, hein, ils tuent des hommes, etc. Nan, nan, mais ils touchent ni la base, ni les véhicules. Et on est clairement dans un remake d'Opération Tonnerre, mais dans l'espace. là. Ça, y a pas de... ouais. Avec des drôles de conditions de décès pour les gentils et les méchants. C'est-à-dire que tu te fais toucher, et limite tu pars dans l'autre sens. Parce qu'il y, y a des moments où les mecs se font tirer dessus, genre sur le côté, et tu les vois reculer. Et tu te dis, ah, mais ça marche pas comme ça, en fait, le... dans l'espace.
1: <rire> tu sais pas, parce qu'il y a, y, a
0: y a de la gravité artificielle dans la station. Oui, mais pas, pas autour de la station. C'est-à-dire quand t'es dehors, t'es dehors. Ben oui. Tout ça est un peu étrange. C'est un peu le bordel, quand même. On se croirait dans un show, tu sais, Jean-Michel Jarre. En hommage à Maurice Jarre, hein, qui était l'hommage du film d'avant. Donc, je pense qu'ils ont, ils ont rendu hommage à son fils dans, dans le suivant. <rire> Donc, James poursuit Drax et il utilise pour la seconde fois son gadget fléchette de poignet. Qui arrive rarement. C'est-à-dire qu'en général, les gadgets de James, ils servent une fois quand ils servent. C'était déjà arrivé une fois avec la montre électro de vivre et laisser mourir. Avec une petite vanne sur le fameux un grand pas pour l'humanité avant d'exfiltrer Drax de la, de la station spatiale. Aye. Ça, c'était plutôt pas mal, j'aime oh, bien. C'était triste. Ça va. Mais non, c'est triste. Et, il ne dit pas un truc du style Elle, elle arrive en disant « Mais où est Drax ?» Et il fait « Ouais, il est sorti, faire un ouais. tour. <rire> » Je l'ai tué, ce coup. Alors, explosion de maquette explosion de paillettes, on est pas mal. Euh, alors, Donc, moi, <rire> moi, Pourquoi les paillettes
1: J'y vois la graine de Gravity de Quaron plus tard
0: bah, bien sûr mais évidemment mais t'as pas vu d'ailleurs dans l'arrière-plan un moment il y a George Clooney qui tourne sur lui-même non
1: mais tu vois jusqu'à présent euh, les stations spatiales euh, étoiles de la mort explosaient dans des elles explosaient, explosaient dans, dans une boule de feu là on est dans étrangement on est dans un truc plutôt réaliste cohérent <rire> bah, non pas réaliste mais cohérent <rire>
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Euh, tout le monde s'enfuit comme ils peuvent donc euh, les morts les pas morts et tout ça euh, James et eux ils prennent le Moonraker 5 qui bénéficie d'un laser sans doute parce que c'était celui dans lequel était Drax alors pourquoi celui-là plus qu'un autre je trouve pas ça logique pourquoi le 5 parce que c'était le numéro porte-bonheur de Drax on en a pas parlé avant bon. peu importe euh, ils n'arrivent pas à se détacher de la station spatiale, mais heureusement, Requin va les aider parce que lui, il est encore à l'intérieur avec, euh, avec sa belle étendre. Euh, elle qui va se refroidir et le champagne qui va se réchauffer. Mais bon, bref, il faut qu'il fasse un acte héroïque. Donc, il les aide à partir. Donc, lui, il est prêt à mourir en fait à l'intérieur de cette station avec, euh, avec Madame. Euh, il vient juste de sabrer le champagne avec les dents. Et ça, j'avoue, euh, beau score. C'est-à-dire que ça, incroyable talent, tu fais euh, Golden Buzzer direct. La base explose en portant le requin dans l'espace. A shark in space. Il sauve,
1: il sauve James en arrachant un câble. Comment ils savent que c'est le bon Aucune idée, mais ça marche. Et voilà, James est libéré. Le pod dans lequel euh, se trouve Requin est libéré aussi, est éjecté de la station qui se désagrège. Et là, part en boule de feu, hein, finalement. Euh, donc, c'est euh, ah, pas cohérent non plus.
0: Il y a un requin dans l'espace. Requin
1: dans l'espace.
0: A shark in space. C'est-à-dire que. James Bond a inspiré les films Asylum. mystérieux. <rires> tu te rends compte Le mec dans le même film inspire Anaconda et les films Asylum. L'ensemble des films Asylum. Chapeau James. Non mais je veux dire, voilà, tu vois, il y a un moment tu as le permis de tuer. Le mec tue tout. C'est-à-dire, il a tué le game, il a tué le cinéma. C'est-à-dire, voilà. Je pense qu'on ne peut plus rien faire. Et juste après ça, il se lance dans un Ready Player One. Insert Coin, shoot again. Dans une partie détente Space Wars. Donc strike de James, game over Drax, merci beaucoup quoi. Parce que quand même il y a un jeu de tir et tout, on est au summum. Sur le dernier tir, moi j'attendais juste la voix de Obi Wan Kenobi. Ah euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est que on a une, une
1: navette spatiale qui qui, est, qui commence à frotter contre l'atmosphère, ça vibre dans tous les sens et euh, hollywood Goodhead arrive à maintenir le cap euh, avec son joystick.
0: Et à pas faire exploser la navette. Tout en ayant un James, tu es serein, tu sais qu'elle est là, genre, mmm, je le vois, je pas, bientôt, je, euh, je suis aligné. Petit duplex entre la CIA, donc la Maison Blanche, et le MI6, avec Buckingham Palace, euh, sur un, sur une voie de Medondo, et en direct avec la navette de James, où on a enfin accès à la fameuse caméra montage dont je parle souvent. Ouais. Qui, sur le même plan, peut avoir plusieurs axes, <rire> avec une magnifique phrase de fin de Hollywood Head qui dit, emmenez-moi au septième ciel, James. Non, mais vraiment, vous êtes sérieux. C'est pas possible, c'est pas possible, on peut pas finir sur ça. Emmenez-moi euh... encore au 7e siècle. mais
1: c'est une... une évidence, c'est obligatoire.
0: Et donc j'ai oublié de, de faire ma référence tout à l'heure à, à, aux Sentinelles de l'air parce que j'ai eu une pensée, euh, pensée forte au moment où la station est attaquée par la navette américaine et les, 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 les Space Soldier <rire> avec leur, leur jetpack laser. J'ai eu dans ma tête une chanson qui fait « America, fuck yeah » C'est-à-dire que les mecs viennent, on va voir ce qui se passe. Et tout de suite, ils envoient des mecs en jetpack avec des lasers pour tout détruire. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Je suis désolé. Hein C'est-à-dire qu'ils ont juste vu une station spatiale euh, sur des radars. Personne ne dit qu'elle est dangereuse. Personne ne dit qu'ils vont se faire attaquer. Mais forcément, faut envoyer des mecs pour tout casser, quoi. <rire> c'est la base. Ah ouais, c'est les, les requins, quoi, comme dirait euh, Albert Dupontel dans son sketch combo. Ah, voilà, c'est Team America, quoi. <rire> les, les protecteurs du monde. Quoi. Euh,
1: ouais, moi, je je <rire> profite de cet aparté pour faire une aparté dans ton aparté. Pendant qu'on parlait, j'ai cherché euh, le morceau que t'entends au Brésil. C'est oui. un truc qui, est, qui a été repris de Diamonds or Forever Ah,
0: donc euh, non, mais bah, c'était pas ça. Ok, très Et bien. alors, c'est. Donc, c'était pas, un, pas un, une préparation de paiement pour refaire la non, scène d'opération de Tony Non, non
1: j'ai mal lu. En fait, c'est un thème qui a été fait pour Watch From Russia with Love, qui a, qui a été réutilisé une première fois sur Diamond. Et voilà, c'est un thème qui s'appelle
0: 005. Okay. Donc, donc le thème. Oui, oui je, je me souvenais que c'était un thème, genre le thème principal de, de James, entre guillemets, mais je, je me souvenais pas que c'était sur mon baiser de Russie et les diamants sont éternels très bien James reviendra dans Rien que pour vos yeux mais cette, cette fois-ci ce sera sûr en fait justement on va en parler dans quelques instants euh, Mystery trois moments à noter sur ce film oh là 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 qu'est-ce que tu veux <rire>
1: sauver de ce film c'est terrible
0: un requin parce qu'a priori il est, il est toujours vivant à la fin non ouais, ouais à la fin, on a un truc à sauver du film c'est requin
1: la, la navette américaine rassure James et Oli ils ont bien récupéré requin ouais. et blanche. Qu'est-ce que tu veux sauver de ce film
0: J'ai dit à noter, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est des bons a, moments. Hein, ça peut être le, le pire. De...
1: Il y a une chose très importante, ce sera la dernière apparition de Bernard Lee.
0: C'est ça. Quand tu as commencé ta phrase, je me suis dit non, il ne va pas dire ça, c'est moche. C'est le dernier James Bond de Bernard ouais, Lee. Qui sera... Qui va être à qui décède en 81, donc en fait deux ans après. Il va
1: développer un cancer qui l'empêchera de participer au tournage de Rien pour vos yeux.
0: Dans lequel il n'y aura pas M du tout, c'est-à-dire il n'y aura même pas de comédien remplaçant, par, par principe ils ont pris personne, parce qu'en fait le film date de 81, si je ne dis pas de bêtises, donc l'année de Bernard voilà. Lee. Donc pour lui rendre hommage entre guillemets, il n'y a pas d'apparition d'un personnage de M dans le film. Euh... Donc ok, Bernard Lee, si tu veux. Non, non, mais alors c'est moche de finir là-dessus quand même. Il est assez présent pour le coup, mais euh, c'est un peu laid de finir là-dessus. Et je trouve qu'il est assez classe dans celui-ci, parce qu'il s'implique personnellement oui. dans le fait que James ait l'autorisation off d'aller euh, sauver le monde.
1: Quoi. Voilà, c'est pas, pas juste un administratif, c'est un, un vrai chef.
0: C'est un patron, quoi.
1: Non, euh, après, les décors les, les de Ken Adams restent impeccables. L'attaque la, de la base par les Américains, ça reste spectaculaire. Pour l'époque, c'est bien. Pour l'époque, c'est ouais. énorme. Le... Mais euh, non, non. Y a... Y a, y a quelques... il, il manque vraiment quelque chose dans ce film.
0: Ouais, il, manque un, il manque de la vraie nouveauté, qu'il ne soit pas juste une sorte de truc plaqué par-dessus pour faire genre.
1: Ouais, je pense qu'ils ont pris la structure du l'espion qui m'aimait et
0: euh, ils, ont,
1: ils ont tweaked en se disant ça va passer, ça marche, ça marchait, euh, on peut refaire le même et ça ira.
0: Et c'est dommage parce que Michael Lansdale en Hugo Drax, ça marche bien. cest c'est un personnage qui est inquiétant, qui est plus inquiétant que Stromberg d'ailleurs. Oui, on est d'accord. Euh, moi, je trouve que c'est un méchant qui a de la gueule. Non, quand mais
1: même. Écoute, tous les éléments sont bons. Je veux dire, euh, le, la, la, la,
0: le plan est bien. La, son plan est pas la mal. La
1: France californienne, c'est joli. Venise, c'est joli. Rio, c'est joli. Quoique Rio est bâclé, mais après, euh, on comprend dans ouais. les conditions de tournage pendant le carnaval,
0: pas... Je, crois que, je crois que Roger Moore a, a, a décalé son arrivée parce qu'il avait des petits problèmes de santé. Si bien, si je, je crois que c'est ce que j'ai lu, en fait. Ouais, mais... Donc, il est arrivé plus tard que prévu. Donc, le tournage a été un peu décalé. Après, c'est des tournages qui duraient des mois, hein, quand même. Les bombes, à l'époque, ça, ça tourne sur neuf mois ou un truc comme ça. Hein, donc, pas un... c'est pas des petits tournages. Mais bon.
1: On est d'accord. Mais euh, voilà. Non, je ne peux pas. Tu vois, la bataille du téléphérique... Euh...
0: C'est quasiment celle de « haut service de, de sa majesté voilà, ». Hein. À, quelques... à quelques détails près, on est sur le même concept. Ouais, pour le coup, on est vraiment dans et la
1: redite-redite. et euh...
0: On a déjà tout vu, euh, excepté la scène de fin dans l'espace où finalement la vraie nouveauté du truc, c'est ça. Et en même temps, le film a été écrit que pour ça. On, on va en reparler de toute façon euh, de mon côté bah, moi je notais trois trucs donc le retour de requin mais bon euh, pas forcément dans, dans des bonnes conditions laisse les gondoles à Venise le printemps sur la Tamise moi je pense que <rire> tout est là on a, n'a on qu'à prendre les valises on est si bien bah, voilà. tu vois, c est, c est... je pense que cette chanson a été écrite à cause de Moonraker euh, ou en tout cas a inspiré le film hein, très clairement et ensuite opération tonnerre dans l'espace évidemment donc si je dois résumer mon avis euh... Je dirais que la classe soit avec vous, toujours. Elle est, elle est très bien.
1: Enfin, il est très bien, voilà. cet avis. Bravo.
0: Après, bon, malheureusement, ce pas forcément la vie que j'en ai. Non, le nouvel est des Playmobil Cosmonautes, ça marchait pas trop. Mais sinon, c'est America, fuck yeah, but in space. Avec un budget de 34 millions de dollars, donc l'équivalent euh, dans les chiffres de 2008 de 108 millions de dollars, Moonraker coûte aussi cher que les six premiers films réunis de la saga. À l'époque, il fait une recette, donc pour 34 millions, il fait une recette de 210 millions de dollars. Donc c'est des sources de l'époque, ce qui équivaut. Euh, pareil, j'ai dû trouver des équivalents en 2008, donc j'aurais pu faire un peu plus de travail. Euh, ça fait 650 millions, euh, équivalent en Bah Jusqu'à jusqu'à Skyfall, si le film le sait. Bah jusqu'à GoldenEye, Golden Ice, Ice. c'est celui qui a fait la plus grosse recette, ouais. Donc il tient, il tient les coups des Franches au bond jusqu'en 95, ce qui est quand même assez énorme. Et dans des, dans des infos rigolotes que j'ai brassées à gauche à droite, euh, j'ai trouvé que Moonraker avait eu 36 copies disponibles sur Paris la première semaine d'exploit. Et, et je n'ai pas trouvé le nombre de copies sur Paris, mais en GoldenEye en fait avait 460 copies sur le territoire français. Donc j'imagine que Moonraker devait avoir, je sais pas, une centaine de copies en France à l'époque. Donc on n'est quand même pas sur les mêmes volumes de, de possibilités d'affichage. Et à savoir, juste pour donner une info, en 2017, euh, Paris comptait 420 écrans de cinéma. Après Écrans, pas salle de cinéma, mais euh, écrans de cinéma. Après,
1: je n'ai aucun doute sur le fait que Moonraker soit resté à l'écran plus longtemps que GoldenEye, qui a bien marché. Hein. C'est sûr. Mais, ah, il ouais, a bien marché, sûr. mais...
0: Euh... Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, <rire> non, mon grand-père m'a raconté, dans des cinémas dans mon quartier, euh, il y avait un... Les trois hommes et un couffin sont restés quasiment deux ans à l'affiche. D'accord. Donc c'est des trucs, c'est des trucs, et c'était bah un cinéma entre guillemets d'arrêt d'essai, on va dire, un peu... Pas tout à fait arrêt d'essai, mais en tout cas pas une grande salle et pas un gros réseau, mais en fait pendant deux ans, il y avait du, il y avait du monde qui allait voir Trois hommes et un couffin. Donc à l'époque, euh, dans, dans les années 80, euh, il, y avait, il y avait des films qui restaient des années à l'affiche, en fait, dans certaines salles. Après, pas de manière généralisée, mais en tout cas aujourd'hui, un film qui marche pas bien dans sa première semaine peut sauter dès la deuxième. Si déjà il est déjà programmé sur une deuxième semaine. Euh, à l'époque c'était. Euh, Voir peut être déprogrammé dans la semaine, ça arrive, tu crois euh,
1: Je sais que c'est arrivé euh, pour le film euh, James et les hologrammes aux États-Unis. Il est sorti un vendredi et ils oui, ont arrêté. un hein,
0: live fait... action movie.
1: Ouais, ils ont fait vendredi, samedi et le dimanche ils l'ont arrêté.
0: Est-ce que tu peux nous
1: parler du pitch de James et les hologrammes, le film, <rire> s'il te plaît, mystery. Euh, ouais, mais est-ce que ça intéressera les auditeurs J'ai pas envie. J'ai pas envie. de bon,
0: J'ai pas, de... pas, pas envie de faire de mal aux gens. <rire> bon, bah, voilà. Donc, euh, on vous invite à aller voir ce qu'est euh, James et les hologrammes. À la fin du générique de l'espion qui m'aimait, il était indiqué le nom du prochain film de la saga. C'est un classique des génériques de James Bond. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois, on avait le titre du film suivant. C'est notamment pour ça qu'on a construit. Euh, notre émission comme ça et à la fin de notre émission il y a toujours le morceau du prochain James Bond qui va arriver et donc à la fin de l'espion qui m'aimait on pouvait lire James Bond will return in for your eyes only pourtant on parle de Moonraker que s'est-il passé a priori un petit événement cinématographique en 1977 il est sorti le premier épisode d'une saga venue d'une galaxie lointaine très lointaine et donc après la black exploitation, euh, les films d'arts martiaux les producteurs de James Bond se sont dit bah on va surfer sur la vague Space Opéra. Et donc, ils ont décidé d'adapter le troisième roman de Diane Fleming, euh, qui s'appelle Moonraker. Et donc, Moonraker, ça se passe pas tout à fait dans l'espace, parce qu'en fait, c'est un missile. Euh, et il y a bien déjà l'histoire du méchant, Hugo Drax, etc. Et après, il y a très peu d'éléments qui ont été repris du, du bouquin. Euh, par contre, le livre sera réutilisé. Donc, Moonraker, l'intrigue de Moonraker sera utilisée pour, euh, pour écrire le film Meurt un autre jour. D'accord. alors Pas complètement non plus, hein qu'il n'y euh, avait pas forcément le projet Icar et tout ça. Hein. Ah, c'est autour de celles qui ne demandent pourtant pas la Lune et à qui on voudrait offrir les étoiles. Mais dis ça, que peux-tu nous dire de ce Moonraker
2: Salut à tous, alors j'ai pas été très emballée par ce onzième volet. Euh, ça commence fort, ça finit fort, et entre les deux, bah il n'y a pas... Un... Euh, euh, dis... Enfin, disons que je suis contente de ne pas avoir payé pour le voir. Au début, on a une bagarre en pleine chute dans le ciel entre JB, Requin et Castaldi. Bon, ça, j'avoue, j'aurais payé pour voir. Et on a le droit à la même scène, version Star Wars à la fin, avec pistolet laser, explosion et des mystères révélés. Bon, Drax n'est pas le père de JB. D'ailleurs, il est très chelou, ce Drax. Il se prend pour Dieu, Noé et Hitler. De toute façon, un gars qui aime les, les sandwichs au concombre ne devrait pas avoir le droit d'importer des pierres, mais d'où que ce soit. Bon, au moins dans ce film, il y a du mystère. Parce que Drax est censé être la victime du vol de sa propre navette qui devait être livrée à l'Angleterre. Mais je pense qu'il a bossé sur Amazon parce qu'il a décidé de le garder pour lui. <rire> bah oui, d'après lui, il en avait besoin. Requin qui tombe amoureux. Alors là, j'ai trouvé ça trop mignon. D'ailleurs, il a pas du tout la même technique que JB. Et ça, c'est tant mieux parce qu'il va finir sa romance avec sa belle dans les étoiles pendant que JB, lui, s'envoie en l'air avec Miss Goodhead pour faire sa rentrée à la maison. À en croire Goodhead, ils ont visité le 7 7e ciel. Et d'ailleurs, ils vont y retourner dans cette scène finale originale, certes, mais très gênante.
0: Milissa, merci beaucoup. Et on se retrouve rien que pour vos yeux. Euh, bah, enfin, on se retrouve pour le film à rien que pour vos yeux. Alors, nos jetpack laser sont prêts. Vous pouvez nous envoyer affronter les Playmobiles de l'espace. Chers poditeurs et chères poditrices, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Et nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. Et Mystery, est-ce que tu prends le tour Est-ce que tu m'as fait un... un Trafalgar Square euh, turn or something mm, euh, Non, mais...
1: De mémoire, alors, je, on n'a pas encore monté l'épisode précédent, mais peut-être on, on en, en parlera ou pas. Moi, j'avais envie,
0: on de, une j envie
1: de, de, te, de te piéger sur des agents très spéciaux.
0: Oh, bah tiens, comme par hasard. <rire> mais OK, bah pourquoi pas Donc, euh, dans les recherches euh, qu'on a faites pour essayer de trouver des thématiques qui correspondaient à James Bond, est sorti le nom de des agents très spéciaux. Euh, the Man From Uncle. Oui. C'est ça en anglais, exactement, si je ne dis pas de bêtises, qui a été adapté au cinéma par Guy Ritchie avec, avec par Guy Ritchie avec un certain Henry Cavill, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Je hein crois.
1: Ou pas du tout. C est, c est,
0: exactement. Une sorte de préparation à Mission Impossible Fallout quoi. Alors dans, dans la dans le film le long métrage, hein, on ne va pas parler du long métrage, hein, c'est juste que je, je, je l'ai vu, je ne me rappelle plus, mais je l'ai vu. Donc il y a un Superman. Mission Impossible est. un super anglais, euh... un super
1: <rire> américain.
0: Il y a un super anglais, euh, Hugh Granté. Ah. Il y a Tom Raider. Oui. Et il y a Tenet. Et il y a Tennet. Il y a Elisabeth Devicky, Alicia Vikander euh, dans, dans le film. Euh, donc, beau casting quand même. Bah, Guirichi, même si on peut ne pas aimer ses films, euh, ou en tout cas pas considérer que ce soit des films, pas considérer qu'il soit réalisateur. Bref, oh. j'entends souvent beaucoup de noms d'animaux à ce sujet. Oui. Moi, je suis plutôt un défenseur de Guirichi malgré, euh, sans doute par euh, mauvais goût assumé parce que je trouve que ce qu'il fait des fois c'est cool euh, et puis des fois ça n'est pas du tout mais euh, pour le coup euh, il a en général des beaux castings d'ailleurs on lui doit quand même certains des, des, des actionneurs encore aujourd'hui c'est à dire que sans Ghirichi il n'y a pas le transporteur alors peut-être que ah. des gens vont dire ben bah, oui mais donc justement on devrait lui en vouloir encore plus euh, ce qui veut dire qu'il n'y a pas Ups and Show etc c'est à dire que ah. bah, il est quand même responsable de l'arrivée d'un certain comédien dans l'univers cinématographique. Ah bah oui, oui. oui,
1: oui, ouais, d'accord. Okay.
0: Si on ne fait pas Arna, Crime et Botanique, bah, il n'y a pas de Statham, on est d'accord. Ben bah non, il y a Jason Statham, il n'arrivera pas par ce biais-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas. Mais en tout cas, il n'arrive pas euh, comme ça. Donc, il ne fait pas Snatch, et donc, euh, il ne rentre pas à Hollywood de la même manière. Et donc, on rate quoi Plein de films super. parce que Jason Statham, il a quand même une carrière. Euh chouette quoi, hein, des films avec Jet Li, euh, des, des trucs Il comme y a ça, quoi. Lodon. <rire> ça. de Meg. Euh, bref, ouais. euh, blague à part. Donc, parlons de la série télé ouais. puisqu'en fait, on n'est pas là pour en parler Alors, Je vais être
1: honnête, tu peux en parler
0: de la série télé Mais absolument pas. Voilà, donc... Absolument pas. Parce qu'en fait, je sais que c'est une série culte, euh, je, je peux te dire que c'est une série culte ouais. qui passait sur des chaînes euh, que j'ai pu avoir euh, à des époques euh, passées mais je n'ai jamais regardé cette série, en tout cas euh, pas volontairement. C'est-à-dire j'ai peut-être pu tomber sur des épisodes comme ci, euh, comme ci, comme ça. Euh, autant j'ai pu regarder Chapeau melon et bottes de cuir, Le prisonnier ou des, ou des séries comme ça. Autant des agents très spéciaux, bah non, j'ai jamais. regardé. Bah,
1: écoute, t'es pas très loin. Euh, alors c'est une version, c'est la, la version. Je dirais que c'est la version américaine et américanisée de Chapeau melon et bottes de cuir, euh, où tu prends mmh. un agent américain, tu prends un agent russe. Euh, un peu, on est sur les ressorts, euh, on est sur les mêmes ressorts que euh, voilà, chapeau melon de cuir euh, ou euh, amicalement vôtre. Euh, on a des enquêtes, on a on a des antagonismes et ça et c'est plutôt agréable quoi, c'est plutôt sympa. Euh, musique de Jerry Goldsmith. Ah, pas mal. C'est oui. la première fois où j'ai, c'est la première fois pour moi où euh, le nom de Jerry Goldsmith apparaît dans, dans ma conscience j'aime vraiment bien le, le, le générique et c'est là, là où tiens ce, ce nom euh, il fait clic et puis après euh, juste après euh, je découvre Alien et donc là pff.
0: mais donc il y avait déjà eu un remake en fait des, des agents très spéciaux avec euh, James Bellucci et Arnold Schwarzenegger <rire> j'ai failli dire double impact mais en fait non c'est pas celui-là ça c'est avec Jean-Claude c'est double Jean-Claude <rire> je pense que ça fait partie des meilleurs films d'ailleurs Jean-Claude a régulièrement des doubles Jean-Claude parce que bon bah deux fois Jean-Claude c'est toujours mieux qu'une fois Jean-Claude euh, double détente avec Gina Gershon aussi euh, non c'est pas ça euh,
1: oui c'est double détente
0: mais c'est pas un remake déguisé de
1: Walter non, Hill de... rien du tout Walter Hill fait son film de lutte cocaïne homme. Euh, voilà euh, pour revenir sur euh, les agents spéciaux, il faut savoir que c'est produit par la MGM. Après, on n'est pas dans les moyens du tout d'un James Bond, hein, mais euh, c'est une vraie série d'espionnage des années 60, et c'était vraiment, euh, vraiment bien. Quoi. Ça, ça, ça a immanquablement vieilli. En fait, le duo entre euh, Soleil et Koryakin marche à fond. Quoi. Parce qu'on a deux acteurs euh, super, on a Robert Vaughan qui est... Euh, qui est la classe absolue et qui maîtrise vraiment toute sa palette de jeux. Et on a un, presque un débutant, qui est un homme d'une importance vitale dans la culture pop jusqu'à nos jours, hein, qui est David McCallum, ouais. qu'on retrouvera, qu retrouvera plus tard dans une série que j'adore, qui est une déclinaison
0: de l'homme invisible. Ah non, j'allais dire le NCIS. Ben
1: bah non, je euh, voilà, c'est aussi le. Euh, J'oublie son nom dans NCIS. Il faut savoir que donc, euh, David McCallum est aussi musicien, qu'il a composé un. qu'il a écrit plusieurs albums de musique
2: qui sont pas okay. éloignés
1: de John Barry. Il faut être honnête, il y, a du... il y a des trucs, dont un morceau qui devrait parler à tous les gens qui, ont... qui avaient deux oreilles dans les années 2000 et qui devaient faire bopper. Et plein de têtes de, de rappeurs West Coast des années 2000
0: oui parce qu'il s'agit du, du morceau qui s'appelle The Age et qui est le sample euh, d'un du, des, des morceaux cultes de Dr. Dre dans l'album 2001 The Next et qui est d'ailleurs euh, qui, qui est donc le, le sample principal de The Next Episode euh, et qu'on retrouve on retrouve la version de David McCallum à l'intérieur du film bah, dans le film euh, Baby Driver
1: Tiens, c'est un bon sujet, euh... Edgar...
0: David Edgar Wright. David Ryder, Edgar Wright, pour parler de James Bond.
1: Est-ce qu'il faudrait trouver des connexions à...
0: à James Bond oh bah Déjà, il est anglais, ça commence bien. <rire> Dis donc, on a fait une longue émission pour un film qui nous intéressait pas trop euh... c'est pas Ouais, Elle n'est pas... pas encore montée. Ah, parce <rire> bon. que c'est pas intéressant qu'il n'y a pas des choses à dire. Ah bah, en général, moi, moins c'est intéressant, plus on a à dire. On arrive au bout de cette émission, donc euh, sur ce cette musique euh, d'enfer. Et nous allons donc vous remercier euh, pour votre écoute, euh, vos commentaires, vos suivis, etc. Donc n'hésitez pas à aller écouter tout ce qu'on fait, à recommander euh, le truc à vos amis. Comme on dit au théâtre, si ça ne vous le plaît pas, bah vous le gardez pour vous. Euh, mais si ça vous plaît, dites-le à tout le monde. Nous allons terminer comme la coutume le veut par le morceau du prochain épisode puisque le prochain épisode s'appelle For Your Eyes Only et c'est chanté par Shina Easton. Allez Salut
2: Voyons.